0: Bienvenido a mi casa. Mira, por ahí me dijeron que coño, ya dejen de decir que está uno en San Francisco y el otro en Los Ángeles. Porque entonces tú estás en Oakland, en Berkeley, en San Francisco. La vida es cambiando, marico. Me cagué la risa con eso. Ya sabemos dónde están, marico. Oh,
1: shit. Es verdad, es verdad, es verdad. No, estamos probando, chamo, estamos probando para ver qué es lo que cuaja, chamo. Porque estamos inventando as we go, bro. This is new, claro. bro. Freestyle. Todo, sí, man, hay que ver lo que funciona. Y es, es, dime todo lo que funcione, weón. Y lo que no funcione también, weón. O sea, no, a mí pero, me da risa. cuando Pero tú, la porque gente te estás moviendo. Y... Yo, yo porque, bueno, no sé, porque me parece como que una ficha estoy transmitiendo desde aquí y tal, fichando, tal. Pero no, no, okay. ya la gente sabe. Ya la gente, ya tenemos el público, ya la gente sabe, ya arrancamos de uno.
0: Ah, no, no hay, no hay que. Buenas buenas tardes. Ya.
2: Sí. El sábado conducto, con Nelo? Y DJ 13.
0: Pero chica, Mira esa pinta que, ¿o? Oh? <risa> ¿Por qué, vos?
1: Oh? No, está no, fina,
0: no, no, pues, pero pregunto, está ahí, siempre está burro de rapero. Ahorita te lanzaste uno de. Coño,
1: es rapero. Yo, o sea, lo que pasa es que es un rapero. Es, bon. es un raptor. Un, acto, okay. un rapero actor. Y cuando trato temas de, de actuación y cine, como que. Eh, oh, sale, sale mi nuevo I.K.A. Diddy. Sí, sí, sale Sonny Miranda, entonces como que piensa como que agarra a sus propias piezas. No, pero hoy me han dar una de clásico, una de, de Francia en 1968.
0: Parece que y, vas a actuar en una película de... Eh, sí ¿Cómo es que se llama el cinema francés? de eh, Ahí tenía una era así súper importante, eh. Que se me está estamos hablando que,
1: que de, de, a ver, de vivir en 1700, 1600, sé yo. qué coño, que...
0: Ah, French New Wave.
1: French New Wave,
0: exacto. Okay. ¿A okay, qué? ¿Quiere que siempre... Ah, que en otra vida fuiste productor, Iván? No,
1: <risa> productor de eventos. No, no, sino que estamos hablando antes de... de um, vivir en otras épocas, que, coño hubiera sido... Interesante vivir en otras épocas del pasado, 1700 o qué sé yo, 1600, pero coño, una ladilla porque no había nada que hacer, weón.
0: Coño, si, si vivías en, en esa época y eras como indígena, weón, y ni y en esos es españoles, no, joder, ah, okay, con claro. esa flecha. o el día ahí pendiente. <risa> 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 no, pero imagínate así, esos,
1: no, pero siempre, el arte siempre ha estado, ¿no? Eh, el arte, bueno, el arte como tal, bueno siempre habido cultura dibujos, desde los dibujos de las cavernas, ¿no? La, la primera manifestación como artística que creo que se reconoce la, los dibujos en, sí. la, en las cavernas cuando pintaban, los, cuando salían de cacería y regresaban y le enseñaban a los que estaban ahí, les enseñaban como los animales que habían y tal, como las primeras expresiones, pero arte como tal, sí, arte, pero...
0: O sea, pintura, después... Ya después cuando lo declaran arte
1: de museo y tal, y todo eso es moderno, pues, todo claro. eso ya es,
0: no, en, yo, yo te estaba diciendo que en eh, no sé en qué época, en 1800, vaina, era como el llevabas así una carretilla y tenías atrás como todo el circo:
1: un enanito, el oso, oye, el circo de los freaks. De Ajá, los, exacto. Los bufones, los, los, bufones. Los, los bufones tenían como una labor interesante en el, en el rey, eran los que únicos que permitían así que echaran chistes y vaina, e hicieron reír al rey y vaina. Pero en el bufón, el bufón. Que dice el bufón. ¿Ese nombre es Arrecho? Bufón. Hay muchos elementos de bufón siempre en la cultura ahorita contemporánea también, yo creo. No como bufón, bufón, pero sí elementos que son así. Claro. En la música hay muchos también.
0: Bueno, en el teatro, por ejemplo, actuar en el teatro y actuar en frente de una cámara, en una película, por ejemplo, es como dos tipos de actuación distintos, ¿no? Como que el teatro tiene que ser como más expresivo porque la gente te está viendo como de lejos.
1: ¿No? Sí, sí entran en otros elementos pues Entran en otros elementos en juego pues, que, que tienes que La voz, el nivel, o sea cuando estás Microfoneado en, una, en un, un set Y vas, estás haciendo escena Tras escena, y estás uniendo una historia A través de escenas, pero cuando uh -huh. estás en vivo Tienes otra, otros elementos que entran Que realmente yo desconozco Porque no, no soy actor de teatro ni, ni me gusta, o sea Es algo que respeto muchísimo, pero no No le llegué por ahí, pues no es mi
0: uh -huh, El fuerte
1: no es muy fuerte.
0: No es Hay fuerte. unos actores de teatro arrechos, pero
1: man. Sí, claro, por supuesto. Y es un, y es un medio súper, súper puro en el sentido de, de la actuación y, y maravilloso, muy, muy interesante, pero no, nunca he tenido la oportunidad de, de hacer teatro, nunca, 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 nunca.
0: Mm. ¿Qué, ¿Cuál te gustaría? Ya sí, de por sí, sí.
1: conseguir películas, ya de por sí conseguir películas sí, sí. no, <ríe> no,
0: teatro no, joda, mano. <ríe> bueno, y que Los Ángeles no es muy conocido por el teatro también. No.
2: No, no, no lo es, no lo es. Más
0: como el teatro el... Es New Nueva York. Uh -huh. pero, Mira, ¿y entonces qué la pinta es por por el hacer la presentación de.
1: No, Mr. la Fletch. pinta es porque no de vez en cuando me, me vacilo este personaje, que es más eso con lo que tú dices esta nueva onda, pero no, no, mentira, no sé, me vacila esta nota, pero ¿por qué está mal?
0: No, me... está de pinga, sí. con, pero es como para ver, para para entender como el pues el, el flow, alter ego, por ejemplo, Ajá, el flow,
1: el alterego bueno, sí, no, es un alter ego como eh, Sony Miranda, diferente.
0: ¿Tony Miranda?
1: Sony, 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 ah, Sony, Sony. Miranda. Ah, okay. Miranda. ¿Ahí puede ser salsero o actor? El, o el pichón. Ah, no, es el pichón. Es el pichón, en realidad, que es como más salsero. Es una nota, medio salsera también. El pichón. Medio Willy Colón. ¿Quién es y el una pichón? Nota. Tú no decías
0: una, una canción. El pichón es un
1: acá, amigo. Un acá, amigo, que era como el, el, el acá salso, salsero el pichón, y creo que también tengo esta nota de Willy Colón pendiente ahí, este, estoy haciendo como audiciones para la gente que vea este podcast, los productores de cine Ajá. que vean este podcast, que ya me vean de una vez con la pinta de Willy, para ver si puedo conseguir mi papel de Willy Colón, que tanto sueño, Entonces, ya de una vez, Está como. Pongo fácil, se la pongo fácil, hago el podcast, no importa, y ya estoy audicionando para, para ¿Cómo Willy. ¿Cómo
0: sería Colón. Willy Colón como esa
1: época? Joven. <ríe> oh, bueno. No, un tipo como muy muy curioso, muy ambicioso, con un son. Ah, sí. Recuerda que le empezó empezó a, a hacer discos y a producir a los 16 años. Uh -huh. O sea, este, es una vaina que bueno, hay que estudiarlo, pues. Habría que estudiar muy bien, pero es un chamo el que. Le de el güey. Bueno. Sí, y ha, cam y, ha, y ha cambiado mucho durante su vida, o ha pasado como por muchas etapas, ¿no? Uh -huh. Muy muy interesante esa vida también. Un documental de Willy sería lo máximo.
0: Verga, sí. De muchos salseros, Juan.
1: Creo que ahí hay. Y sí, de, de mucho. Cortar, de mucho. La, película, la película de Oscar de León o SJ, que siempre voy a estar pichando aquí en este podcast para los que escuchan ahí. Como no, deberían
0: hacer una serie de Fania, donde se vaya como interrelacionando no, la vaina. Hay
1: okay, como para ocho episodios, ¿no? no sé. Sería pana. eso sería. En, sí, exacto. Como que esas partes culturales yo creo que también pueden tener el mismo impacto. Que yo sé que tienen, que si las vainas de narco y vaina, que yo sé que tienen números y yo sé que por eso claro. que continúan haciéndolas y en realidad está bien. Pero yo creo que si sacan esas vainas así de la, de la Fania y esas de la salsa de esa época y hacerla como súper realista, no una cosa así, tú sabes, sí. no me alegra, sino hacer una vaina, tú sabes, real, de la época. Bien, bien hecha. Con sí, Héctor, sí. de verdad, lo que pasa es que, bueno, ¿Qué? este. Necesitaría tener un espíritu independiente, que es lo que se estaba hablando antes, de, de querer hacer algo siempre, o sea, fuera de lo común, ¿no? Hay una cosa así toda, tú sabes, maquillada como que un pelo, como fue la película de Héctor, no sé si la viste, el cantante.
0: Sí, todo bueno. No es que. Sí, ah, buena, es buena. No, buena, pero, buena, bueno, bueno. bueno, bueno,
1: sí, yo también, yo también la disfruté, pero yo me iría hacia una película un poco más. como
0: la de Selena, ¿no, ¿No hay así?
1: No, más calle todavía. Coño, a la, mira, la de Selena me pareció de arrecho, a Selena la película. Sí, me pareció
0: que tenía como, o sea, no es que era underground ni nada, pues, pero tenía como... Como,
1: como que lo lograron. Pues. No era tan sí, cuestionable sí, sí. la vaina. Sí, sí. Pero eso es más como, eso es más como un biopic, ¿no? Como sí, un biopic. Sí. Pero yo, yo bueno, no haría un biopic así. de la Fania, yo haría como que... Ah, claro, claro. De repente yo haría como un, un, un momento de la fan en el momento que estaban como en el tope, cupide, qué o sé cuando yo, antes set, se seten, yo, 77, claro, con reflexiones al comienzo, pero en el 77-78, cuando fueron, qué sé yo, hay un concierto famoso que hicieron en África, por ejemplo.
0: Nah, eh, right. ese,
1: nada más como ese, ese fragmento, por ejemplo que fueron uh -huh. todos en un avión, todos a viajar para allá y a, a tocar allá. Esa es una película, pero hacerla real. Cámara en mano, todo el pedo los personajes. Ah, claro. Reales. No, Esa si es una, es una peli, eso se presta. Eso
0: pero una serie, marico, sería recho. Una serie, perdón.
1: Serie, serie. serie ah, serie, 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 okay, decir, ya, ya. serie, claro No,
0: pero una serie tiene tela para cortar desde que, cómo se conocieron, qué pasó, el drama oh, con no sé quién.
1: Con Fania Records, con todo, todo, todo. Eso es sería, un poco man. de
0: personaje
1: por eso es la pinta, y entonces lo que hago es que, coño, se conectaba algún productor al podcast, una vaina, un productor arrachísimo, y dice, verga, qué bola, ahí está. Y, aparte, con este gran director, con el que cuento yo de colega al lado, dice, coño, y aparte, <risa> o sea, tengo a Willy, y tengo el director para la serie de una vez. Entonces, mm. como que se, la, se la pone, el salvoconducto se la pone facilito. Bombita. Bombita. <risa> eh, Oño. Hombre la fan. No... Y, 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 y se llama así. All stars, That's it. Ni siquiera fan. llama Hasta All stars. Nombrito, coño. That's it, bro. Te lo estoy poniendo ahí. Te lo estoy poniendo ahí. Y sabes quién es Oscar de León? Estamos claros que es el vudú. Está listo. Te lo. Te puse otro nombre ahí. Coño,
0: pero, como, no, no, como Oscar de hace, León. Hay, hace un bigote así está difícil, marico.
1: Ah, no. Vudú. Que no. 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 Rupa, Rafucho, Rafucho Pero un eso,
0: setentoso así Es muy difícil, mérico. No todo el mundo lo puede lograr.
1: Nada más con la vida de Oscar de León, es una película ya. Pero la serie sí, vale. puede llevar, la serie puede ser varios capítulos, así como igualito como hacen narco, varios uh -huh. capítulos que va y va viajando por distintos artistas.
0: Pues. ¿Viste la serie de Nicky claro. Jam? No, no la he visto. Uh -huh. Yo la vi con, el otro día.
1: Muy problema. poco de Nicky Jam. Conozco muy poco sí, yo no ni sabía
0: niña. mucho de él. Bueno, de, en el momento que salió con eh, Daddy Yankee en esa época es lo único que me acordaba. Pero sí, ah, sé, eh, que, pero sí sé que está desde, desde cuando yo estoy. Sí, exacto. Ustedes son de la ¿Sí? misma generación. Pero ¿Sí? después como que retumbó un poco. Yo ni, ni idea por qué. Pues en la serie lo explican que es algo de... ¿Sabes? un problema que tuvo con el percocé y ciertos adictivos. Y después uh -huh. el chamo retomó eh, cuando se conectó con la cultura en Colombia. Y es bien interesante, como la, como la curva que tuvo como artista, pues. ¿Está bien? Mm. O sea, la serie no me parece que es increíble, pero me parece que está bien hecha. Pues. Vale la pena, como latinos como en la música urbana, abrir un poco la puerta a eso y apoyarlo, por lo menos, porque lo hizo, lo hizo Nicky Jam, pero también hay, que sí, Jesse Terrero, creo que lo dirigió. Un toda, proyecto. Eh, sí, sí, un
1: sí. proyectazo, pues. Ojalá El primero, pues, o, de la ojalá, de la ojalá pudiéramos ver más así. Ojalá pudiéramos ver uno de, de Acapela. No,
0: de Cancervero.
1: Eh, de Cancervero, uh -huh. este Cancervero eh, ojalá, ojalá la pudiéramos ver una serie así. Y podemos ver más material así nuestro, de nuestra cultura en, en Netflix. No cosas tan a veces tan tan ajenas. Pero siempre con, con un espíritu independiente de que sea como más como de riesgo. Como esas películas independientes de los comienzos de los 90. Uh -huh. Se ha perdido mucho ese espíritu. Eh, de hacer cine así súper radical eh, de, de bajo perfil pero como con, con uh -huh. unos conceptos que, que marcaron, a mí me marcaron por supuesto eh, Reservoir Dogs la primera película de Tarantino con ese espíritu así eh, uh -huh. hay que re, como que rescatar y eso es parte de lo que quería hablar también hoy uh -huh. eh, del espíritu independiente eh, lo viví con Secuestro Express por ejemplo, que uh -huh. ayer cumplió 15 años el vals de 15 años, Secuestro Express, salió ayer, el 12 de agosto del 2005.
0: ¿Era la fecha de y, estreno?
1: La fecha de estreno mundial. En la valla dice, gran estreno mundial. Carrello. 2005, 12 de agosto. Entonces, ese espíritu que con el que tomamos, con el que eh, Jonathan liderizó Secuestro Express como director, eh, fue un espíritu independiente que es ese que me refiero, de llevarse. Sí llegar a una película llevársela por los cachos literalmente, y crear así de la nada este, sin ningunos compromisos de nada, compromisos de, de dinero, de nada sino, mira, esta es la historia, es así, es cruda y hace, fa hace muchísimas faltas este,
0: Sí, no, Jonathan la logró con esa peli Uf. yo creo que cualquier director latino o del mundo, pues, por lo menos latino y venezolano, se quita el sombrero con esa parte, pues, de o sí, sea, bueno, él narró una historia como bien específica y creo que le hizo un puente también quizás al hip-hop, incluyéndolos a ustedes. Sí. Yo creo que vamos a indagar en un ambiente. pelo más
1: de la peli. Lo que vamos. Yo creo que, sí, 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 claro, por supuesto, vamos a celebrar, hay que celebrar esos 15 años bien, son 15 años, son importantes. A mí me marcan, son 15 años. Eh, tuve la oportunidad ayer de felicitar a varios eh, del equipo y, y diciéndoles, esta es la película que me cambió la vida y felicidades este, eh, porque me marcó tanto que es una vaina que no todos los días tengo algo que ver con la película de alguna manera u otra y um, celebrar de los 15 años es como que wow sí no 15 años no es un está, tiempo está heavy si
0: no ve los números que ha pasado desde los 15 años y eso este ah, mira. Te oh,
1: tenemos a alguien alguien está? alguien vino para acá para al padre de conducto visitanos hablando de secuestro de ¿a ¿quién será? ¡Oh my God! ¡Martín! ¡No puede ser! Martín Jean-Paul Leroux celebrando <risas> celebrando celebrando los 15 años celebrando los 15 años y aparece Jean-Paul aquí en la conversación de repente ¿qué pasó hermano? ¡Bajaste! ¡Bajaste para abajo!
3: Robert, ¡Aquí estamos! Es que eh, el ascensor no estaba funcionando y iba por las escaleras un poco lento
1: Mira, conoce a Nelo, mi colega, Jean Paul, a.k.a. Martín, de desde 3. Un
0: placer, un placer. Bienvenido al
1: salvoconducto. Bienvenido al salvoconducto, hermanito.
3: Gracias, Vale, gracias. Qué bueno verte. Bueno, qué bueno verlos, qué bueno conocerte, Nelo. Y gracias. Carlos, sabes que, que el cariño, la, la admiración y el respeto es mutuo, como siempre te lo he dicho. Me parece que que no solo ha sido un pionero en la cultura del hip hop y toda la cultura que ahora llaman urbana, pero que nosotros hablamos del urbano de la vieja escuela, cuando era hip hop, graffiti, artes plásticas y todo eso. Así que a Carlos Julio siempre lo, lo he admirado y lo he respetado muchísimo. Y bueno, fue para mí un, un placer poder crear ese vínculo artístico, esa esa digamos, bueno, esa no Memoria fue una, esa fue una quintupla, lo que armamos ahí todos en esa camioneta en secuestro y bueno, esta amistad que ya ha soportado más de 15 años y la última vez que nos vimos nos vimos fue en Miami y lindo reencontrarnos por aquí.
1: Claro que sí, hermano, claro que sí, claro que sí, que y el, el gusto y el honor es mío siempre eh, de tener de haber compartido o esa memoria colectiva, esa obra de arte colectiva que forma parte de, 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 de la, del patrimonio venezolano, yo creo porque me lo escriben todos los días, no lo digo yo, y que lo pudimos compartir juntos hace 15 años cuando salió la película, todas las vivencias, todas las experiencias, yo creo que son vínculos que nunca pasan los años y nunca se rompe por más que eh, estemos como que tú estás, estás en México, ¿no?
3: Estoy en Ciudad de México ahorita, sí. Sí, y bueno, ya estamos. Soy que aquí. conoces tú mucho, porque tú también tuviste tú, tu
1: paso por ahí aquí. Ahí comencé, ahí comencé. Y, ahí, y, sí. y
3: bueno, de alguna manera, sí, lo que dices tú eh, es un referente de la, yo quisiera decir como de la cultura pop, de, de principios del, de este nuevo siglo en Venezuela, pero también fue un referente para todos los cineastas latinoamericanos. Yo que tuve la fortuna por mi trabajo, bendito Dios, y gracias al universo de poder estar en en Colombia, en Argentina, aquí en México, poder trabajar con colegas de muchísimos países, Perú, Chile, de tantos países, este, y Secuestro Express siempre, siempre fue un referente del cine indie eh, latinoamericano, hispanoamericano, que de alguna manera triunfó y alcanzó exhibición y distribución a nivel mundial, nos compró un gran estudio, un mayor, y y yo me acordaba mucho ayer eh, me acuerdo y me hace un nudo porque eh, veía una foto cuando estábamos grabando aquella famosa escena en, por la joyería de la Francia en Capitolio y todo eso que tú lo recuerdas perfectamente que a mí me pusieron una especie de arnés tipo Dolly tipo no tipo can así como muy mm -hmm. muy casero con la camarita
2: Frontal, ¿no? y era una
3: cam camarita que hoy en día, bueno, Nelo que sabe eso muchísimo más que yo, porque soy un ignorante uh -huh. tecnológico, este era una camarita que hoy en día no tenía ni la resolución que tiene un teléfono celular inteligente, o sea era una cámara uh -huh. mini-DB uh -huh. con la que contamos aquella historia, entonces yo diga yo veía aquella camarita en la foto ayer porque la foto que, que, que publicamos todos fue una foto que yo tomé hablando de cámara, con una camarita digital en la autopista le pedí a la que era mi novia de la época, le dije, oye, pasa lento por aquí, por la autopista del Este, que yo quiero ir tomando fotos, que ah, estaba bajo de la esfera de, de Nivea, quería tener una foto de esa valla para pa tenerla para el recuerdo. Entonces yo tomé fotos con una camarita, y bueno, salieron ahí medio mal cuadradas, ya sabes, la velocidad del carro y tal. Yo las acomodé y las guardé, y, y justo ahora en la pandemia, revisando discos duros viejos, me refiero a la computadora, no a mi memoria, porque sí, es una memoria
1: muy grande <risa> este,
3: Conseguí material de la película y todo, y cuando vi esa valla, yo dije, wow Coño, se van a cumplir 15 años del estreno.
1: ¡Qué heavy! Wow. Claro. ¿Cuánto tardaron grabando eso? Ajá. Grabamos en el 2002. Mm. La no, no, 2002. no,
3: la, la, la gente no lo sabe, lo comenzamos a grabar en el 2013. Los ensayos lo hicimos en diciembre del 2002, que parábamos que el, que el país entró en paro. Fue cuando el paro mm -hmm. petrolero. ¿Te acuerdas? Tres. Claro. Sí, claro. Entonces, el país estaba en paro petrolero y nosotros tuvimos una última reunión, que ahí fue cuando me, me dijo Jonathan el, el sí definitivo de que, de que yo era el que iba a ser Martín, porque yo venía de un proceso de casting larguísimo contigo primero, después con los vagos, o sea, con Budú y con Niga, después con los tres dueños, con ustedes tres, ya, y en la última reunión, en un apartamento por Seucán, recuerdo yo, ya entrando el país prácticamente en paro, Jonathan nos dijo, mira, esto se va a paralizar, pero nosotros vamos a seguir, yo se los garantizo. Pase lo que pase con el paro, nosotros vamos a seguir. Y en enero... Reproducción arranca, y ahí fue cuando arranqué yo a, a correr como un gordito para meterme a dieta para ser personaje.
1: Se, <risa> sí, pana, se puso, sí, ah, comía, ¿sí? comía, comía, o sea, el, 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 que, todo el mundo almorzando así, y el almuerzo de él era una lonja de pavo y una lonja de queso así, y es como que con un cuchillo <risa> Una lonja,
3: manito.
1: Se puso, se puso rayado, se puso fit. Lo wow. que pasa es que
3: Nelo, yo venía de, de un proyecto un personaje que estaba muy musculoso, o sea, como que tenía mucho volumen, que físicamente, para mí, no me daba para, para Martín. Entonces, cuando yo hice el casting, cuando hice la prueba con, con Jonathan, yo me llevé un traje que me quedaba holgado, me puse una camisa, un look más desenfadado. Yo veía a este tipo como, como en una onda medio andrógena, medio ambigua, como estos modelos de, de alta moda europeo, yo lo veía uh -huh. como más así. Entonces, claro, obviamente tenía que rebajar. Y en el paro petrolero yo cumplí el paro a cabalidad, o sea, yo nunca salí en carro, nada. Y lo único que hacía era comer en casa de la que era mi novia, que cocinaba buenísimo y hacía unos postres maravillosos. Entonces, cuando me llaman en enero y me dicen que hay que hacer la película, dije, pues yo tengo que llegar al peso que quería para el personaje. Claro. Y lo que cuenta 13 es que yo hice una trampa que la gente no lo sabe, pero como la película pasa... En un transcurso de horas en la historia desde una rumba en la noche Ajá. hasta el amanecer y nosotros le íbamos a grabar prácticamente en orden cronológico bastante ajustado a cómo se hacen los planes reales de rodaje que nunca son en orden cronológico sino el final mm -hmm. es que se graba al principio y así va esto iba bastante parecido al orden cronológico yo dije, yo voy a jugar de que voy a ir perdiendo peso durante las semanas de rodaje para jugar con eso y el look del personaje se vea más demacrado y más desgastado. Entonces, nunca se me va a olvidar que una vez estábamos grabando en yo no sé qué parte, bebía, y había una tienda esta de comida rápida, que no voy a decir, que vendían pollo frito con empanizado, unas cosas así buenísimas, y estaba 13 manejando la camioneta en plena escena y todo el mundo, y entraba el olor, y entraba el no. olor. Entonces, 13 dice, coño, para el corte de comida vamos a mandar, a pedir. perdón que estoy diciendo groserías aquí se puede. No, decir? no,
0: ¿Qué? sí, sí, se, se, se puede, se puede. Sí, sí,
3: Aquí no tenemos que comer ese pollo, no. Aquí tenemos hambre todo Y corte a comer. Y estos salvajes todos con una cesta de pollo. Y yeah. yo comiendo una lonjita de pavo. Y queso paisa para rebajar. El
1: pavito, el pavito sigue enrolladito. Yo decía,
3: pero me voy a vengar cuando
1: se termine el rodaje. Ténganlo por seguro. La lonjita de pavo. No, pero se nota el después. personaje,
0: ¿no? se nota. O sea, ahorita que lo dice se nota que estaba como cansado Mira quién
1: sí, llegó aquí, mira quién llegó aquí, señores, Rodolfo Cova, el productor de Secuestro Express, nos acaba de caer de sorpresa, señores, en la conversación. Bienvenido al Salvoconducto, Rodolfo, hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien. Hola, Jean Paul.
2: Rodolfo, el jefe? el jefe?
1: ¿Llegó el jefe? El jefe de Secuestro, el productor de Secuestro Express. Feliz 15 años, hermano. Así es, así es, ¿cómo están? Muy bien, muy bien.
0: Por aquí, eh, John Paul nos estaba contando las anécdotas del personaje. Y, ah, bueno. Y Trece también me contó un poco de anécdotas <ríe> hace un rato. Y bueno, nada, toda esto, esto, esta conversación se dio así hace dos horas. Y qué coño, quedamos grabar y ya va, ya va, pum, 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 trece, que listo.
1: Entonces vamos sí, a celebrar. Yo pienso que, yo pienso que todo, todo comenzó gracias a John Paul y poner su foto, de verdad, que como que me despertó y dije, wow, no puede ser esto. Y bueno, qué es bueno que lo
3: dices, Carlos.
1: Dime. Porque yo busqué esas
3: fotos precisamente porque en la cuarentena el señor Rodolfo Coa, que es vecino aquí en Ciudad de México, nos hemos conseguido y nos hemos visto, pero no nos vemos con tanta frecuencia. Y en medio de la pandemia, menos. Cada quien no salía. Y de repente me llega un mensaje de Rodolfo con la foto con no. el maestro Rubén Blades. Mm. Mi foto con Rubén Blades... Acuérdate que yo no, no, no rodé físicamente con Rubén porque en, en la historia no estábamos claro. juntos. Y cuando a mí me llevan al set para que conozca al maestro Rubén Vlade, Rodolfo tomó una foto y yo no sé dónde la tenía Rodolfo. Yo nunca en mi vida había visto esa foto. <risa> y ahora, en la cuarentena, Rodolfo me manda esa foto. Y yo dije, yo tengo que buscar en mi disco duro material de secuestro. de eso Así que, este encuentro es gracias a Rodolfo, es el productor de este encuentro. Coño,
1: wow. ¡Coño, qué bien! ¡Coño, qué bien! Ves, te lo dije, te lo dije una vez más, <risa> Rodolfo. <no risa> sí, no más típico,
4: típico en la, en la cuarentena, yo revisando discos duros y ordenando, porque, bueno, había millones de, de cosas ahí de información. Me encontré con esa foto, y bueno, me imagino que la tomé yo con mi camarita digital de ese momento, y bueno, se la manté allá en post. De hecho, tengo de todos ustedes con, con Rubén, pues... Este, ah, sí. pero digo sí, del bien, grupo, bien. La, única, la única que creo que tenía individual este, con, el, con el señor Rubén Blades era la de Jean Paul de resto son... Sí,
3: que es que ah, realmente, realmente lo que no sabe la gente fue que el maestro Rubén pidió hacerse la foto conmigo. Entonces, ah, le digo, claro. bueno, está bien. Está bien. Claro,
1: claro, claro. Y bueno, está bien. Mira, y estábamos hablando, eh, eh, Rodolfo, estábamos hablando un poco del contexto, de, bueno, de lo que fue el espíritu independiente de la película, de la fuerza del espíritu independiente, lo que llevó a cabo la película en el sentido de pasión, de espíritu, eh, hablando mucho del espíritu de la, del cine independiente, la fuerza, y cómo, cómo fue el contexto de la película, cómo se creó. Y, no, y, y en que... el momento
4: que sucedió, que fue en, eh, en plena crisis del país, en paro petrolero, este, en medio de eso estábamos haciendo una película eso solamente demuestra las ganas de que, que era hacerlo ¿no? totalmente ¿ustedes Entonces se acuerdan no
3: muchachos esa noche que iban manejando la camioneta 13 en la historia que teníamos que pasar por la avenida Libertador y tenían tomada <ríe> PDVSA de la campiña y habían unos efectos como una pistola de aire de cocha y que nos interceptaron y entró la seguridad de, de, de nosotros, pues, de la producción, de Rodolfo. Eh, eh, y íbamos, bueno, aquello era un Tarantín ambulante, porque la camioneta iba como en un tráiler y 13 como manejando, y yo no sé quién se salía, y... No, 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 aquel susto que pasamos... ¿Se
4: acuerdan de aquello?
1: Nos persiguió, una una no hay no sé. Unas se, camionetas una, 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 camioneta negras de camioneta.
4: seguridad de PDVSA, sí. Wow. No, porque teníamos un, un límite para hacer las escenas de disparo y creo que era 13 precisamente el que se asomaba por la ventana con una ametralladora. Mm -hmm. este, y eh, típico, todo el mundo está metido en el video así, nos dieron cuenta que habíamos salido de la zona de seguridad y estamos justo frente a, a PDVS y dicen acción y bueno, el 13 lanzó una ráfaga por la ventana de la camioneta, justo frente a pie de vez Le dije
0: al signo de <risa>
4: Sin querer, querido. Nada, salieron todas las camionetas negras y nos persiguieron. Y, Uy, y además era un tráiler gigante, un tráiler que ocupaba dos canales de, de carro, ¿no? Ah, eh, no, coche. Okay. Es que o sea, es que, era cosa... muy pocos
1: los lugares donde podíamos trabajar con esa cosa tan grande. Esa experiencia fue algo que, que me marcó por esa, esa escena de disparar um, sentado en la ventana, disparar hacia afuera con la UCI, eh, fue algo que, que me, me marcó porque era la Avenida Libertador dos de la mañana, tres de la mañana, y era escena acción, sentarme y disparar, con era el mismo sonido, no eran obviamente no eran balas, pero era el mismo sonido, la misma claro, detonación claro. y la misma fuerza en el brazo, y era una y otra vez corte no quedó otra, no quedó y al principio era como, como súper divertido pues, uh -huh. y, y entonces yo escuchaba el eco Que viajaba por los edificios de la Libertador Nunca se me olvida Y yo decía, pana La gente pensara que Que bola es lo que está pasando allá afuera Y uh -huh. es la película, no se dan uh -huh. ni cuenta pues Sí, no, bueno, pero si se
4: asomaban Veían que era una película
0: No, no yo en día era uh -huh. fan de cada uh -huh. Un uh
4: -huh. camión
3: con un bocotón de luces y, y como 30 personas colgando
0: uh -huh. Uh -huh. Rolfo, ¿y cómo, sí, claro. cuando empezaron a producir la película, ¿cómo conectaron con estos dos personajes que tenemos aquí y el resto del casting? ¿Cómo hicieron, cómo fue ese proceso con ellos? ¿Cómo decidieron? Bueno,
4: este... Jonathan, creo que desde el primer momento, tanto a como a 13 eh, eran como ya parte del proyecto desde el, los primeros tiempos, por decirlo así. Eh, y el resto sí... Eh, se, se, se armó, se hizo un casting, me acuerdo, Jean Paul tuvo que adelgazar muchísimo.
0: No me estaba contando bien.
4: Jean Paul era... Eh, era gordito. Nada más, jugaba voleibol de playa, entonces era todo fit así, todo. <risa> <risa> y tuvo que quitarse no sé cuántos kilos encima para poder hacer la... Pelea.
3: Casi nueve kilos, me quité.
4: Casi nueve wow. kilos. Sí, sí, sí. Este, y bueno, y por supuesto... Eh, con los productores de la película que... ¡Ay! Se me cayó la silla. Ya va. Eh, Los productores de la película que, que estaban en Estados Unidos, o sea, los productores de, de verdad. Eh, pues yo fui el line producer. Okay. Eh, ellos eh, hicieron también toda la, la búsqueda para tener a la mía. Este, yo también he trabajado, creo que, con Rubén Blades en... Eres una vez en México, si no recuerdo, si mal no recuerdo, y de ahí lo, lo conoció y de ahí ya le había contado la historia y bueno, y como que él tenía ya todo su, su CAS principal en la okay. cabeza y, y bueno, ya el momento de arrancar, todas esas personas estaban ya involucradas este, tres dueños en ese momento me acuerdo de Venezuela subterránea, trabajé uh -huh. bastante allí este con con el grupo A y B. Donde A estaba B. la claro donde estaba la disquera, Plátano Verde, todos este eh, en ese momento. Y, y nada, eso se fueron incorporando todas esas personas que de alguna manera de Jonathan había pensado, eh, que es Jean Paul, mi maestro, eh, el señor Rubén Blades, los eh, tres dueños en ese momento, Voodoo, Niga y, y Carlos, o mejor dicho, DJ 13 este, o Johnny Flecha, eh, ese tiene como 10 acá. Johnny Flecha, tiene como. Un <risa> no, Yo no sé cómo <risa> llamarlo ya.
0: Mira, ¿y, ¿y habías trabajado Pero... con qué? ¿Con Venezuela, ¿Con Venezuela Subterránea?
4: Eh, sí, porque yo fui como gerente de producción okay. de Ib, donde estaban. Eso, okay. estaba la casa productora, estaba la revista y estaba Venezuela Subterránea y nada, fui a bastante concierto. <risa> Entonces ya
0: conocía al señor eh, Carlos por aquí.
4: Eh, ¿O habían cruzado? Bueno, no, eh, realmente eso fue, de, eso fue después. Ok. Trabajé en el grupo Ib después del de secuestro.
1: Entiendo. Ah, uh -huh. oh, wow. El grupo Ib era como, como funcionaba como el sello disquero de, de Venezuela Subterránea. Exacto. Pero imagínate
4: tú que mi que,
3: que proceso de casting fue tan largo que una de las pruebas que me puso Jonathan fue este, participar en un video... De los vagos y maleantes que tenían un feed con 13, que era. Yo Guajira, no me acuerdo si era, no era. Guajira, ¿no?
0: Justo o sea, no una de ese. O... De ese Guajira.
3: Guajira o Historia Nuestra, en una de las canciones del disco de ellos que tú participabas, 13, como. Sí. Casi como, como al final, cobra, creo, ¿no? Así, y, y yo aparezco en ese video, al final, como en una fiesta, una cosa así, como saltando algo. Una tontería, pero. Pero hasta Jonathan me, me llevó a hacer ese video como, como para probarme, como para ver si mm. de verdad a mí me gustaba mm. el tema de la, de la cultura actuar. hip hop, mm. si podía interactuar con ellos, si me sentía a gusto trabajando con ellos. Y si estaba dispuesto a ponerme la camisa ¿no? del equipo y a, y a jugar para el
1: equipo. Mm. Me acabo de acordar jugó, de la y jugó, música. Y jugó, 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 jugó. jugó, jugó bien. bien.
0: Ese, jugó. Guajira, ese, ¿quién dirigió ese video?
1: Ese lo dirigió John, Jonathan lo hizo Jonathan ah, sí. fue como, ¿El de Guajira? Sí, sí el de Guajira lo, lo dirige Jonathan como para comenzar a entrar en química con nosotros. Lo grabamos, lo grabamos en la calle Carabobo de Cotiza, me recuerdo. Uh -huh. está, está Erika de la Vega en uh -huh. el video, hace un cameo. Eh, ese fue como que así como, como comenzó, entramos en, entrando en química todos eh, para grabar y eso, y ahí fue donde más o menos... Sí, como, es que era un, un
4: equipo que ya estaba como que Unido de alguna manera trabajando en conjunto mucho antes de inclusive hacer la película, ya venían esa idea cocinándose
1: En sí. y a pesar de que a pesar de, del equipo de secuestro que recuerdo que era muy pequeño estábamos como innovando, estábamos como abriendo caminos, como que eh, el equipo como tal fue bastante sólido como tal y se mantuvo súper bien porque he tenido otras experiencias de trabajar en otras películas donde el equipo es un caos y, y este equipo por más rock and roll que era en esa época se mantuvo siempre muy firme y muy... muy, muy Y el, firme, rodaje, y el rodaje no era fácil.
4: Y el rodaje no era oh, fácil. No. Era casi todo de noche. Eh, y además en medio de toda esta crisis que vive el país. Y, y bueno, con unos rodajes que empezaban 5 o 6 de la tarde y terminaban en la mañana. Yo recuerdo ocho, que pero...
3: a mí me buscaban de día en mi casa, me buscaban como las 5 y media, 6, y regresaba de día a mi casa. Sí, pues, me llegaba ajá. siempre a las 7, 7 y media de la mañana a mi casa. Después de rodaje, o
1: sea, sí. vida de no, quedé afectado, Yo quedé afectado como 3, 4 meses después de la película, eh, eh, afectado eh, seriamente de todo, con sin sueño, con sueño, como que me he afectado unos meses. Exacto. Yo me tuve que ir con
3: una novia, eh, con la que era mi novia en ese momento, a Los Roques.
1: ¿Y sí, qué coño? ¿Otra ya? No, no, no. ¿Otra
3: más? Me, me fui con la que era mi novia como... Vamos vamos por la tercera.
1: Media hora iba como por tres novias ya. Bueno. No, era la misma, no,
3: era la misma. Me okay. fui con ah, una, a semana, una semana a, a Los Roques, como para ver el sol, la playa, está tranquilo sin violencia, sin que nadie me golpeara la espalda ni mi cabeza, <risa> sin escuchar gritos, sin escuchar nada. O sea, era una cosa así que era, déjenme este callo, yo no quiero escuchar a nadie, yo no quiero ver a nadie, es que solo quiero escuchar el mar. Ay. Y ella me decía, descansa. Y yo me que decía, era comer y bañarme en la playa. Maravilloso.
4: Sí, en, una semana en los, los
0: Roques no está fácil.
4: No está sí, fácil. nosotros salíamos bueno. muy temprano en la mañana del rodaje, íbamos a la oficina. No íbamos a nuestras casas, íbamos a la oficina como hasta las 11, 12.
3: ¿Hace la Ahí, pre de ese día?
4: De ese día. Dormí, íbamos a la casa, dormíamos un par de horas y a las 2 de la tarde volvíamos a la oficina uh -huh. y a las 5, 6 empezaba a llegar todo el mundo. Uh -huh. Yo sí. tuve como cuatro días durmiendo. Bueno, pero eso que es este dice 13 uh
3: -huh. y que también dices tú, Rodolfo, este, es verdad, la gente cree que todo en la película, co como, como mis compañeros son tan buenos actores y lo hicieron de una manera extraordinaria, la gente cree que todo fue improvisado. Y lo que menos imaginan fue el trabajo de ensayo que tuvimos nosotros. O sea, sí. toda la película se ensayó. Yo recuerdo que uno de los edificios de la oficina, más de una vez bajaron una camioneta, como, como la Cherokee donde nos secuestraba, y ensayábamos ahí, los cinco, con, con Voodoo, con el Niga, con Mía, y ahora estaba para atrás, pasa 13 por acá, entra Jean Paul, sale, y estaba Jonathan con Shocker que era el director de fotografía y ya estaban viendo cuáles eran los tiros de cámara ya estaban viendo todo eso ahí pero desde antes Voodoo 13 y Miga estaban trabajando con Jonathan los diálogos de la película uh -huh. desde antes yo tuve un par de, de, de sesiones de trabajo con Jonathan de los diálogos de Martín o sea sí. recuerdo perfectamente creo que era un jueves o un viernes que estábamos ensayando y ese día Mía se iba a Los Ángeles porque iba a la entrega de los Oscar por la película de Frida, que ella participaba uh -huh. con Salma Hayek y estaban uh -huh. nominados a los Oscar y los Oscar eran ese fin de semana. Mía se iba y regresaba. 13 se iba a mudar a, a no sé dónde por lo de rodaje de la película y los muchachos, Voodoo y Niga también se iban a mudar para no sé dónde por lo de la película, como. O sea, ya estábamos como atletas de alta competencia. O sea, chicos, no, no, no. ahora viene la concentración. Ahora de aquí para adelante solo la película. Todo el mundo se muda y no hay nada. Solo bueno. la película. Ellos pararon de gira, de medios, de disco, de música, de concierto, de todo. Todo era la película. Como atletas de alto rendimiento. ¿Y quién
0: trajo, ¿Quién trajo ese aprendizaje o esa, ese enfoque tan específico al, a este rodaje?
3: No sé, que lo diga Teresa y Rodolfo, no tengo ni idea cuál fue el diseño.
1: Sí, yo creo que bueno. la pasión, la pasión digo yo. Sí, la primera
4: vez que, que recuerdo Jonathan y yo hablamos fue como en junio, julio del 2002 y la preproducción oficial empezó en febrero del 2003. Sí. Ahí solamente calcula todos los meses que, que había de, de trabajo previo. Y, y lo de por trabajar en altas horas de la noche y todo lo, lo que hicimos fue eh, concentrar a, este, a los actores principales eh, que estuviesen en lugares de, faci, de fácil acceso yeah. ¿no? donde se pudieran pasar recogiendo rápido si uno estaba en o el otro estaba en los palo, en, en Cebucán eh, creo que 13 estaban en Los Palos Grandes entonces era como que eh, todos concentrados en un área para poderlos recoger y, y llevar también rápido para que no fuesen traslados tan largos este, ah, en las madrugadas, con pocas horas de sueño. Entonces, bueno, era toda una logística. y que se La armó. última
3: vez que me buscaron en mi casa fue cuando estaba en primaria el transporte del colegio. <risa> y, y, luego,
2: y luego con secuestro,
1: pero me iban a buscar sí. todos los días. Y la vaina también era como, era como un reto porque, ok, tienes la escena, tenemos la escena, tenemos la vaina y tal, ahora métanse todos en una Cherokee con Jean Paul que mide como dos metros. ¿me ¿Entiendes? Civilino. Civilino, sentados, yo atrás, o sea, yo adelante, ¿no? Obviamente, porque yo estoy manejando la mayoría de las escenas de esas, pero sin aire, porque el aire no podía estar prendido, el aire acondicionado. El sonido, no existe, ventanas arriba, ¿entiendes? Tenemos un camarógrafo en el carro y, y ese calorón comienza y comienza a cesar. Y luce, hermano. Y, y la situación... Y y, sonido. y, 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 y había, que, había que agredir a Jean-Paul, o sea, era un espíritu muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, no, no había ningún tipo de complacencia en ese sentido, era como que dale y después, claro, había que abrir las puertas y todo el mundo respiraba. Y... Bueno,
3: esto que voy a contar es un poco de disgusting, pero ¿te acuerdas toda esa secuencia que salíamos desde la castellana, que comenzaba el rock and roll ahí en la farmacia de Altamira, justo la que queda detrás del celar en una esquina? Ahí comenzaba el mambo, ahí comenzaba el secuestro. Y nosotros nos íbamos por las castellanas y subíamos a la Cotamí. Y hacíamos ese recorrido en la uh -huh. Cotamí. Bueno, lo que vos vas a contar yoga. es terrible. Pero yo, en dos ocasiones, tuve que decirle a 13 para la camioneta, porque me tenía que bajar a vomitar. Uh
2: -huh.
3: Literal. Me lavaba uh -huh. la boca, vuélvete a montar y vamos a seguirle dando. Jean Paul, ¿estás bien? Una toma más, no pasa nada. Una toma uh -huh. más, no pasa nada. Vamos. Y dos horas después, de 13, otra vez. Jean-Paul, ¿estás bien? Vamos, dale, tú. Así fue todo, así fue todo. Y como wow. mi entrega, todas las entregas de, de mis compañeros. Ahí hubo rock and roll, ahí, ahí, ahí hubo lágrimas, sudor y sangre, pero con todo el gusto del mundo. Todos estábamos...
0: Y quizás esa, esa entrega de lo que decía Trece hace rato, que es como el espíritu de la película, es como lo que lo hizo tan única, ¿no? Que habían tantos elementos específicos que eran naturales. Como eso el carro, que quizás no sé, eh, actores que no eran actores, pero mezcla con actores de verdad, el sudor de las primeras películas Mira, de cada quien. Nelo,
3: esa fue mi primera película, mi primer largometraje y, y mi primer protagónico, gracias a Dios. Yo lo, lo que antes había hecho eran como un corto, una uh -huh. cosita así, y bueno, obviamente teatro y otras cosas. Pero usualmente, tú cuando haces una película y vas a hacer el, el plano y el contraplano, es decir, una cámara aquí una cámara allá para las personas que nos están viendo, no es como en la televisión, que están todos los actores. Muchas veces estoy yo y en mi plano está solo el camarógrafo, la cámara, el equipo técnico y nadie más. En Secuestro Express, eso jamás pasó. Yo en todos mis contraplanos, en todos mis planos, perdón, tenía en el contraplano a todo el equipo técnico y a todos mis compañeros. A todos. O sea, si yo les decía... 13 al vudú, al niga le decía al niga que, que era el que tenía más de cerca durante el secuestro, y al vudú le decía antes de entre escenas, brother ven acá, álame la camisa, que era lo que me decías tú, tú me das un golpe por acá, dame un golpe por acá, me alas el pelo, tírame el plano, pum, me tiraban el plano. Y 13 Exacto. del otro lado, yo le decía, di lo que me estás diciendo. O sea, sí. nadie decía, no, no puedo, estoy en el camper... Ah, háblenme que ya yo vengo, que voy a mi camerino. No, no, no. Y mi plano podía ser a las seis de la mañana, pero nadie se iba hasta que hicieran el plano de sí. Yampol, hasta que hicieran el plano de Trece. Sí. Ahí estábamos sí. todos a pie del cañón. Era
1: parte del grupo, era como un grupo, como un grupo de música. Bueno, no, teníamos y...
3: un solo camper, nosotros. Todos sí. nosotros sí. éramos una cofradía en un solo camper, sí. en un solo motorhome.
1: Yo
0: creo que eso se traduce a la esencia de la película, sin duda. Como que se lee, pues, en el resultado. Me imagino que en la producción también hubieron bastantes momentos así, ¿no? Como de, bueno, no hay recursos para esto, tenemos que hacer esto, y se hace, no ah, sé, pues, se resuelve.
4: No, no voy a decir que habían bastantes, voy a decir que fue todo el tiempo. Ah, claro. Este, porque, bueno, eso, el país estaba en unas condiciones muy específicas, hasta conseguir la gasolina para mover los camiones era todo un tema, ¿no? Claro. Este, porque era un paro petrolero, no había gasolina. Este, y, y en general fue así. Éramos, no éramos un equipo muy grande. El equipo de producción éramos cuatro o cinco personas en comparación con este. Sí, ah, bueno, teníamos tres pasantes, me acuerdo. Eh, tres pasantes y. los
0: pasantes cuatro personas. Pero,
4: pero pasantes que fueron, pero como primeros asistentes de producción. Claro. Y, y cuatro personas, bueno, sumándome yo, cinco. este Entonces, claro no era una producción que se manejaba desde una oficina, ¿no? Como sucede en muchos proyectos, como me ha tocado a mí de repente que soy productor ejecutivo de un proyecto y voy un par de veces al bueno. a la semana. Eh, no, acá era tan poquita gente y la logística era tan complicada, tan grande, era tanta calle, eh, tráfico, en fin. Todo lo que sucedía, que siempre estábamos todo el tiempo todos en set. Uh -huh. este, porque, bueno, la logística era, como te digo, compleja y además habían particularidades siempre que en ese momento la ciudad estaba dividida no entre los lugares que controlaba el, el gobierno y los lugares que controlaban la oposición entonces íbamos a filmar por ejemplo en la plaza Altamira que estaba tomada por los militares este y los militares tenían la duda si nosotros éramos grupo de un grupo de gobierno que íbamos a tirar un atentado contra los militares entonces ponían francotiradores en los edificios de manera que si hacíamos algo simplemente nos disparaban pues
1: Venga, yo eh, estoy eh, no. Sí, sí, claro que <risa> sí. Que, qué, ¿Qué, coño? ¿Qué bien?
4: Y cuando trabajábamos en el centro, el, la gente eh, adepta al gobierno pensábamos que éramos en la oposición y que podíamos hacer un atentado en el, en el centro. Oh, vale. Entonces ponían gente a custodiarnos este, por si acaso hacíamos algo. Entonces siempre en cualquiera del de, lugar que estábamos siempre había alguien que nos estaba vigilando. Este, a, mí, a Por mí, si acaso, qué este, íbamos a hacer mí me algo.
3: Tocó los guardaespaldas que tuve en el centro, en la escena del escape, por la Casa Amarilla, era gente de los círculos bolivarianos. Y como un gesto de cortesía, me llevaron a conocer a la jefa de, del círculo bolivariano que estaba eh, en la zona. A la postre, esa era la señora que paz descanse y que Dios la tenga en su gloria, la señora Lina Ron.
4: Bien, bueno, sí, claro.
3: Yo la conocí ahí. ¿Tú te acuerdas de ese episodio, Rodolfo? Sí, claro, claro. Este, y Trece que dice eso, ahora entiendes por qué el búho te decía que no te comieras esos perros asquerosos de la película en la Plaza Altamira.
1: Tú querías ir por allá. Ay, sí, no, y además que eh, grabamos en Parque Central, arriba, en la parte, en la azotea ah, de sí. Parque Central, azotea, Central histórico, sí. El penthouse. Yo recuerdo eh, preparándome para las escenas, viendo eh, la vista, eh, de, de que se veía desde arriba todo el ávila. Se ha visto la cantidad de, de, de leyendas que había en Parque Central que, que si la, la culebra gigante del sótano de Parque Central, que si la, sí, sí, sí. De, la de la niñita, y era como una era una abandonada del de, de Parque Central, si era no me equivoco, un equivoco era un colegio,
4: era un kinder era un, un, ¿no? un colegio
1: claro. que se había incendiado
4: entonces energía. estaba todo destruido ahí todo sí, creepy, era la, la locación era
3: muy freak
0: super sí, sí, creepy sí. ¿Te acuerdas que yo te mandé un video que hicimos con unos eh, breakdancers 13? De sí, un, sí, sí, sí. Bueno, bueno fue 10
1: sí, oh, años después, sí. no sé. Otra locación clásica fue la del Aladín, eh, el Hotel Aladín, fuh, que fuh. cuando entramos, subimos, bajamos, nos roban, no nos roban la camioneta, esa parte del Aladín, en la escalera del Aladín. Aquí eh, es donde es, tienes que poner
3: la voz en off, en postproducción de Échale Mantequilla.
1: Ese, coño, bueno. Para, para que la, la, gente,
3: la gente se ría y se sienta...
4: Con o Estuvimos sea, con... la... una semana.
1: Pobre Jean o Paul, ¿cómo una te semana. sientes tú con lo de, con lo de echa, echa la mantequilla que siempre te lo dirán y te lo van a decir? Siempre, ¿Cómo lo asumes, cómo lo asumes. Porque Fíjate siempre. Que... Ayer, ayer posteé y yo sabía, yo, yo decía, <risa> 10, 9, 8, 7, 6. Y échale mantequilla, el primer comentario. <risa> Echarle mantequilla, el segundo comentario. Yo, coño, pa. O sea, tú sabes que para mí
3: es. Es como, es como rendirle un honor, un tributo a, a, a secuestro, ¿no? A la película. Porque quiere decir que la gente la vio, que uh -huh. se le quedó en el subconsciente, que, uh -huh. que la dominan. O sea, eh, a mí me impresiona porque de cuando en cuando, por ahí siempre aparece un comentario en las redes de alguien diciéndome, échale mantequilla, la suerte es la excusa de lo fracasado, el peluche feo. El peluche feo Viene
4: este es un, un
3: trabajo de improvisación que hicimos en los ensayos. Sí. Carlos, o sea, 13 y yo estábamos sí. haciendo un trabajo en una escena y entre tantas cosas, 13 como para torturarme y, y saturarme psicológicamente dentro de todo el tema de, del secuestro para tratar de que el, el personaje colapsara y se rompiera, me he ponido a cantar unas canciones y luego iba como de canciones como muy pavosas, ¿no? Me decía como que tú debes cantar tal cosa y tal cosa, así como canciones pop, que obviamente no podíamos usar en la película porque no teníamos derecho. Claro. Y 13 con su ingenio se inventó esa canción. Entonces él la cantaba,
1: el como pelo. que la,
3: como que no, la, no le cogía la onda, no la agarraba y él me amenazaba con la pistola, ¿no? Entonces me decía como que canta, la canta, la canta. Y luego en el rodaje fue que ocurrió la magia, ¿no? del ingenio de él, con el beat de él, y comienza a así a, a sí encañonarme. Y yo ahí, por supuesto, estaba jugando el juego. Y para mí era un, un acto de terror, de terror absoluto escuchar esa canción. Hoy en día me dicen el peluche feo y pues, a mí se me pinta una sonrisa en la cara porque digo, wow, lo que creamos, ¿no? Lo que creamos que la gente lo recuerda. Lo mismo pasa con Échale Mantequilla, ¿no?
0: Mm. Wow, esos son momentos que son sí, mágicos, mira. Sí, pues yo no sé no si está bien, eso está sí. escrito,
3: lo de échale mantequilla, o se lo inventó el voodoo ahí.
1: Eso, eso lo, lo inventó el voodoo en el momento. En
3: el Pero momento. literal, ese chiste troc, ahora sí que como cuchillo de mantequilla, así. O sea, perfecto, fue... porque era el momento, así que cortabas la tensión con un bisturí en el aire, entran ellos, entra mi novia... Eh, eh, entran este, los secuestradores porque los robaron, vienen de una escena de comedia maravillosa, de comedia negra absoluta, ven aquel acto dantesco que está sucediendo frente a ellos, ¿no? que es mi personaje Martín cogiéndose al dealer y Boudou suelta aquella bomba <risa> o sea, ahí no, ahí no hay nada más que agregar es uno de los para momentos históricos de la comedia
0: claro la no y ellos que son, bueno yo conozco al nigga nada más pues que es un personaje súper como jugador pues, por decir algo. Se traduce mucho de, de esos aspectos del hip-hop, quizás por la improvisación, los personajes. Todo eso, para mí, se traduzco a la película muchísimo. Y te iba a decir, ¿ustedes ya habían actuado antes? ¿Alguno de los no. tres?
1: No, 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 yo, no. Yo le mentí a Jonathan en la primera reunión. Jonathan me dijo, porque yo, el mes mes, cuando yo lo estoy tratando de convencer de... de... Trabajar conmigo y con, con Budú como vendiéndonos. Claro. Y dice ah, sí, coño, verga, me suena interesante, pero. ¿Y tú actúas tres? Y yo, sí, vale, claro, yo. Ah, tú sabes, cuando. Mentira. Y Entonces, como que, bueno, yo creo que él también sabía que era mentira, uh -huh. en el también, pero como que también, como que se hizo loco. Y fueron las ganas. Y, cuando, y recuerdo llamar, cuando terminó la, esa reunión que él vino a visitarme en mi casa, recuerdo llamar a, a Budú y a Sibilino y le dije, mira vamos a hacer una película. Y dice, a si eres huevón, si huevón, y tal, no, si eres huevón, si eres un huevón guau Y pana, y le dice sí, pana, la vamos a hacer, la vamos a hacer. Y tal, pero ¿cómo, qué, qué tal? Y yo, chamo la vamos a hacer. Y todavía recuerdo esa llamada, nunca se me olvida, nunca se me olvida. Y otras, otras locaciones, bueno, la locación de, ¿cómo se llama detrás de, de la clínica esta? Donde donde nosotros eh, eh, pillábamos a la gente saliendo de la fiesta. ¿Cómo se ese llama? Es por Caurimare.
4: Caurimare. Caurimare, por ahí. Caurimare. Por la calle E
3: de Caurimare, a la calle que está al frente, detrás de la Clínica del Ávila, por ahí. Ah,
4: okay,
1: yeah. Sí, no, otra otro,
3: locación
4: Clínica Caurimare.
3: Clínica sí. Metropolitana.
4: Metropolitana.
1: Ah, en bueno, y, también, y, el, ah, claro. y, el, y el pana que era mocho atracador y mocho que atraca a Jean Paul cuando está sacando la plata lo atraca y, y, y creo que Cibilino le le pega un le tiro ahí en la en el cajero
3: sí esa es una de mis escenas favoritas es por, por eso la, la la tenía en el en el en el reel eso que yo subí ayer de los 15 años que lo subí a mi Instagram TV fue mi primer reel cinematográfico y es y eso ese tras cámara arranca con, con parte del trabajo de making of Hicieron grandes cineastas hoy en día, compañeros de la Universidad de Jonathan, que es Gustavo Rondón, el director de la familia, y Sergio Monsalves. O sea, imagínate tú qué lujo que teníamos nosotros en el making of. Eran unas bestias de cineastas ya en ese momento. Claro. Y, y yo llego precisamente a la película, a, a Secuestro Express, porque Sergio Monsalves me ve en un taller de actuación, yo siempre como nerd, estudiando en este, un taller de actuación y Sergio me ve haciendo como el showcase, como la representación final. Era con una directora de cine de la NYU, de la Universidad de Nueva York, la chica. Y parece ser que Sergio la conocía, fue, tal, lo vio y le dijo a Jonathan, hay un chamo que tú deberías hacerle una prueba para, para tu personaje, para Martín. Y yo me reuní con Jonathan, hablé, ta, 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 y en el primer casting lo hice yo solo con Jonathan y con el hermano de Jonathan. Me daba la réplica. Imagínate tú. Era durísimo aquello. Yo estaba solo prácticamente. Y en el segundo casting lo hice con Trece, con, con Carlos Julio. Entonces ya ahí me estaban como midiendo. Y Trece como que hablándome de referencias culturales, musicales. Porque tú sabes que, que Carlos siempre tiene como una visión muy integral de todo, ¿no? Entonces Trece le dijo a Jonathan, oye, no, mira, es el tipo. Le dijo, yo nunca se me olvida. Le dijo, es el tipo. Y luego cuando, cuando ya me llevó con, con el Niga y con Vudú, sin Trece, ellos dijeron también, le dijeron a él, no, es, es el tipo, el tipo es, es tipo serio y tal, aguanta. Y, ah, bueno, okay. Aguanta. Y después, la, la, como la tercera, la cuarta prueba, ya fue con los tres dueños. Y aquí, y aquí yo tomo Nelo, porque yo sé que Trece no lo va a decir, pero yo peleé muchísimo y yo me enojaba mucho cuando, cuando nos entrevistaban, que decían que ellos no eran actores. ¿no? y que sobre todo que no eran actores profesionales y yo decía claro. pero es que son más grandes que eso porque son artistas claro. ¿Me o sea ellos hacen música hacen artes plásticas hacen cualquier cantidad de cosas y, y la gente tiende a sobreestimar o a subestimar de acuerdo a la representación yo decía a ellos no lo sacaron de no sé de hacer cualquier cosa no quiero desmeritar ningún trabajo y los convocaron hacia una película ellos uh -huh. tienen una formación bestial venimos haciendo un trabajo de entrenamiento, de ensayos ellos reescribieron los diálogos son los personajes, crearon sus alteregos, que son los personajes pero más allá de eso hay una cualidad importantísima que tiene que tener cualquier actor, y cuando digo actor me refiero a actriz, actor, obviamente que es escuchar y como diría el gran Marlon Brando, eso no lo digo yo los actores solo escuchan cuando están hablando de ellos. Jamás escucha un actor a otro actor en escena. Porque mm. es dificilísimo. Casi siempre están entre sus nervios, es en su interior, en su creación. No tienen contacto. Mm. Bueno, no existe nadie sobre la faz de la tierra que escuche más a otra persona que un músico. Un músico escucha lo que tú no escuchas. Mm. Y mi maestro es músico. Cantante lírico, cosa que nadie sabe. Trece es músico, vudú y niga, músico. Y no de cualquier género, sino mm -hmm. del rap. Es decir, que casi que cantan a lo, a lo llanero, en copla, hacen la segunda voz, el remate, el, el de atrás, yo no sé cómo se llaman esos términos, eso lo sabe Carlos Julio. Entonces, los tipos están súper conectados, están ahí presentes en todas las escenas. O sea, no hubo una línea, una improvisación, una reacción que yo soltara o una acción que yo propusiera, que ellos jamás reaccionaran a eso. Mm. Cuando yo he estado en otras escenas donde prácticamente me he tenido que, 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 o sea, que topar de frente así con el compañero o con la compañera, coño, para que me vean. Mm. Porque están con la mirada obnubilada, no, no te ven. Entonces, mm. ellos están completamente presentes en escena. Entonces, por eso es que yo digo que el trabajo... ¿Sí? El ensamble actoral que se logra en Secuestro Express es gracias a la música. Mm. Yo ahí era un fantasma, yo era un completo desconocido. Mi maestro era estrella. Los vagos y maleantes eran la estrella del rap, del hip hop underground en Caracas. Mm. Y 13 era el ícono, el tótem del hip hop, porque a la gente no se le puede olvidar que 13 era la corte. O sea, los que nos enseñaron a escuchar hip hop venezolano en español. Fue la corte. Antes mm -hmm. lo único que habíamos escuchado era Control Machete, ¿entiendes? Que era mexicano en España. Mm -hmm. Entonces, hay algo ahí que la gente dice: Bueno, ellos nunca habían actuado. Sí, pero la llevaban robada porque tenían un background brutal, ¿sí me entiendes? Mm -hmm. Y perdón que me desviva.
1: Gracias por que eso, yo no, gracias, mi gracias, por gracias, por compañero. Gracias por eso, papá.
3: Pero gracias, yo no los tengo que defender. Su trabajo habla gracias. por ellos. Yo no tengo que gracias decir nada. Eso. Es que claro. lo que me duda es que vea la película.
0: Claro. No, pero eso es algo que siempre sale en el cine como, bueno, eh, vamos a trabajar con actores que no han actuado, que quizás están más cerca de la música, del fashion, etcétera, ¿sabes? O del patinaje, qué sé yo. Y eh, siento que suele pasar como que los actores la pegan como en este escenario de Secuestro Express donde ellos lograron integrarse en el personaje o no funciona para nada, ¿sabes? Entonces es un... Como que siento que a veces también los chamos no entienden la transición que puede tener una persona como tuvieron tres dueños a la actuación. Y bueno, y 13 siguió actuando. Imagínate, se abrió un camino por ahí, pues. Sí.
3: No, sí. Y, ¿Y yo, el Niga el, 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 también. El Niga
4: también, también y Voodoo, sí. exacto. Sí, Tiene sí. mucho que ver el ojo del director en este caso. Claro, claro. Que he sí. estado, yo que he estado en, en varias películas con actores naturales, este, que ahorita ya Paul mencionó la familia de Gustavo por ejemplo mm. eh, desde allá muchas películas incluyendo Secuestro donde no es este, actores de, de carrera o que hicieron mm. o estudiaron mm. para eso pero son tienen una serie de herramientas este ahí cuando funciona está por supuesto el mérito y el talento de, de, de esos actores que naturalmente tienen una, una condición pero también el ojo del director que sabe llevarlos y buscar el punto exacto donde ellos van a por supuesto explotar aún mejor ese talento y esa cualidad. entonces ahí tiene mucho que ver sin duda alguna eso uh -huh adaptarlo, pues, claro
3: imagínate que, que Jonathan se hubiese equivocado de casting y a mí me da el personaje del vudú <risa> Ya atrellatriz se lo pone a C de niga, y a niga lo pone a C de mía, no claro. funciona o sea, no,
0: trabajar también con una... quizás ponte, no sé, no por decir ningún nombre pues pero quizás un rapero que quizás no logra llevar dirección ¿Sabes? Y no se logra adaptar a ese personaje, aunque sí. por más que se parezca a lo que él rapea, a la final es un personaje y él tiene que sí. aprender a improvisar, etcétera Y, a, y, a, sí, pues, y aparte, que,
1: a, aparte que cuando grabamos eh, para el 2003, ye, ya eh, los tres dueños como tal, o la unión de Bago Ismaelantes, ya, ya llevaba cuatro o cinco años eh, tocando conciertos juntos, ¿sabes? Como que esas químicas que se ve ahí, no... Mm -hmm no se hizo en el momento, es que eso se venía cultivando ya y eso se aprovecha, como dice Rodolfo, el director como que simplemente tiene la visión de agarrar y poder mover las piezas para que todo lo demás calce, pues yo pienso que es mucha, mucha mucha magia y visión del director de saber que estas piezas y estos elementos con estas herramientas pueden funcionar y hacer el trabajo el trabajo óptimo, pues eso pues, es, es más es de mérito de Jonathan, pues. Sí. Mira,
3: Jonathan tenía una sutileza tan arrecha para dirigir, para... digo yo, que, 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 o sea, no se puede olvidar la gente que éramos cinco personajes principales, como dice, 13 montados en una camioneta. Y cada personaje iba a tener un plano, más el plano máster, por lo menos un plano máster. Entonces había que hacer esa toma, por lo menos seis veces había que hacer esa escena, ¿no? De, mm. de los cinco planos de cada uno, más el plano máster. Y era impresionante cómo llegaba Jonathan con su sutileza, con su humor, con su joda, con su disciplina, con su talento. Siempre buscaba la manera de que cada toma saliera como si fuera una toma única, como si fuera la primera y la última toma, pero siempre estábamos a tope, a tope. Y nadie sabía, no, es que es mi plano, yo le voy a echar más ganas a este y menos ganas al otro. No, no, ahí nadie se relajaba. Ahí todo el mundo estaba entregado al mío. Habían planos en los que yo no salía porque yo estaba encerrado en la parte de atrás de la camioneta, estaba encunetado entre los zapatos de, de estos dos, eh, el, el voodoo y el niga atrás, y yo estaba pegando gritos y recibiendo golpes porque la que estaba delante era, era mía, y yo juraba que la toma era mía y me iba gritando y reaccionando, y no, para nada. La toma era de 13 que iba hablando por teléfono con, con el papá, con la mamá, que si no se tomara el destino yo no sabía de quién era el plano. entiende, Pero, Pero dale, así dale. estábamos todos entregados. Sí, sí. Eso, eso, eso fue un gran, gran mérito de Jonathan. De, de mantener la orquesta y la máquina aceitada hasta el final.
4: Sí, sí, me sí. imagino. Que... Además los cinco personajes siempre estaban tan juntos. O en el carro, en el lugar. Que si uno no estaba en tono, se iba a notar. Porque siempre estaban ahí todos. La energía era apenas a centímetros. Entonces... Si uno no estaba en el, entregado completamente, ya el otro lo, lo recibía y así, ¿no? Uh -huh. Era... Fue Pero, un no, no. proceso.
1: Rol, ¿tú te diste cuenta... ¿En qué momento te diste cuenta que, estaba, que era un, un clásico la película?
4: Mira, este... Yo la, la, la primera vez que hablé con Jonathan, este justo había pasado por una situación parecida a la, de la película, o sea, un secuestro, y estaba como renuente y no quería, ¿no? Eh, pero sí, entendía que la película estaba muy bien. Pero cuando volvimos a hablar, este, y ya meses después, este, en definitiva se empezó el proyecto, yo sentía que la película estaba chévere, ¿no? Le podía ir bien. Este, pero cuando filmamos el primer día, el primer día de rodaje, que fue la escena de la maleta donde... De la ruleta, la, 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 la ruleta ya. Que, que Jean Paul está en la maleta, pero la toma es una de las subjetivas de la maleta yo cuando tío. le están dando, y después fuimos a parque central. Y a yo Cabel, estaba Kassi ahí, y yo. en ese rodaje. Claro. Sí, claro, ese fue el primer día, eh, que además ese día nos encontramos, cuando íbamos a parque central, con un, con un paro de transporte que tenía cerrado parque central, y tuvimos que negociar con los transportistas era como de autobuses y camiones. Me encanta que
0: tiene puras anécdotas de, de producción. <risa> que coño, sí, estamos rodando, pero había una vaina que no nos dejaba pasar. No,
4: podíamos llegar, el... a... sí. Sí, no, no bueno. podíamos llegar a Parque Central. Entonces, Eso hubo no negociar... era un rodaje, Rodolfo. Eso
3: era una gincana lo que te tocó a ti. Sí. Este, sí, hubo
4: chau. que negociar con ellos, darnos pase, darnos un acceso hacia Parque Central. Este, y ahí filmamos lo del pasillo. En ese momento, más allá de que, por supuesto, durante toda la pre, estaba el ojo, la estética, lo que quería hacer el director. También era mi primer largometraje. De hecho, muchos cortos, pero no había hecho largos. Okay. Este, entonces, como que la dinámica todavía no la, no la tenía como muy clara. Eh, en ese momento, ese primer día, dije, ok, esto, esto parece más grande de lo que yo me estaba imaginando. <risa> a, nivel de, a nivel de consecuencia, ¿no? De lo que podía pasar... Claro. Con, con este proyecto eh, y sí, fue el primer día cuando realmente entendí por dónde iban los tiros, ¿no? De, de lo que estábamos haciendo.
1: Yo también. Ya, yo también, ya, después, yo también. Después,
4: después ya después de hacer varias películas ya como que, inclusive ya en la pre o desde el guión y las primeras conversaciones con el director, como que empiezas a entender un poquito más este, el, el camino de ese proyecto, ¿no? De esa película. Pero en ese momento... Este, la novata en y la experiencia me llevó, me llevó a entenderlo el primer día de rodaje
1: pero es que el primer día fue como la revelación porque uno viene soñando, creando tú sabes, viendo, vas a la oficina, ensayas tal, pero ¿sabes? uno nunca, tú, bueno vamos a ver, tal, tal, hasta que cuando, cuando dijo acción y luego yo veo como la, los, los daily, las tomas como, como era, yo ay papá ahora sí, ahora sí yo también dije, ahora sí. Sí, sobre todo cuando entiendes el tono Sí, el tono el tome ya, en que mira, funcionó, funcionó cuando vi, cómo los precios yo, ah, no, vale, ya estoy aquí.
0: Está. Y después, el resultado después, cuando salió, ¿cómo se sintió todo eso? Porque yo creo que antes de Secuestro Express no había una película como con ese lenguaje, por decir algo.
4: Sí. Decir. Eh, yo tuve, yo pude ver material antes, porque de, de, ocho meses después de terminar el rodaje hubo que hacer el reshoot. Este, y hubo que conseguir cosas y hacer escenas este, escenas adicionales y pude ver el, el material antes y, y sí, dije ok, esto, esto de verdad está funcionando bastante bien eh, creo que ese fue el momento ya el momento de la, del estreno y el resultado en en, en taquilla y lo que sucedió alrededor de, de la distribución internacional, ya quizás no me, no me no fue una gran sorpresa. Me emocionaba y me alegraba por todo lo que está sucediendo, pero eso, desde el momento que empecé a ver el material, cuando ya estamos este, trabajando inclusive para hacer, el, hacer las tomas adicionales que se hicieron eh, meses, unos meses después, de ahí ya entendí que que es, en la película tenía un alcance... O sea, era una película de largo aliento. Iba, wow. iba a rodar bastante.
0: Wow.
1: ¿Cuántas semanas fue que... ¿Cuántas semanas, para que, la... para semanas, para que, semanas tú, tuvimos?
4: Su, se filmamos nueve
1: semanas. No, no, ¿cuántas semanas en, aquí en... en, en ah, en... no, ya no recuerdo. ¿18? Ah. Fue 18 semanas. Sí, no sé, no sé. ¿En Venezuela? Sí.
4: Venezuela. Sí, fue, fueron varios meses y, y pasaron cosas como que dejaron de venderse camionetas en los concesionarios... Entonces la asociación de concesionarios pusieron una queja con la película porque no estaban vendiendo camioneras por la película, en oh, fin, vale. todo lo que pasaba vale. alrededor de eso. Sí, fue a, da, a mí me da tanta risa eso, porque recuerda
3: el cuento, eso cuando tú eras niño y te decían cuidado que fulanito se puso una sábana y se tiró por el balcón porque creía que era Superman, ah. ¿sabes? O sea, los sí, cuentos que giran alrededor del secuestro me dan mucha risa, de verdad. Sí, sí, sí. sí, sí. sí.
4: Y no Y había digamos, gente que salía llorando y todo, porque les pegaba
1: claro, mucho claro. la película. Claro. Sí, 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 mucha, mucha gente afectada. Tengo muchas anécdotas de gente que se me, me ha dirigido en distintos sitios sobre eso, que quedaron afectadas. Gente que lo secuestraron saliendo de la película. Gente que cuando los secuestraron le dijeron que esto no era la película. También, <risa> eh, que aquí no hay ningún 13, le decían. Aquí no hay ningún Sal Salvatore DiCaprio, le han dicho también. Pero una cosa, Rodolfo, eh, después de secuestro lograste eh, trabajar en varias películas que también tuvieron muchísimo éxito ¿cómo ves ese espíritu que estamos hablando de independiente? ¿cómo lo ves? ¿cómo se mantiene vivo? cómo ¿vienen cosas más? ¿cómo, qué, qué, cómo, cómo es el estado de eso? Mira,
4: este, a partir de, de allí hubo como una década donde se hizo mucho cine que además resultó este, bastante comercial, taquillero inclusive el cine de festival que se movió muy bien este, alrededor del mundo hubo un buen momento allí este, que creo que mucha gente aprovechó eh, en el sentido de hacer buenos proyectos y que hayan tenido buenos alcances de audiencia y todo este, se, se generaron como unas olas por decirlo así, o unas tendencias donde se trataba de hacer como un cine más grande eh, en el país por otro lado había un movimiento de cine guerrilla o cine de, de bajos recursos que también generó muchísimos proyectos que también les ha ido, este, algunos de ellos, bastante bien. Pero bueno, el país de nuevo volvió a, a cambiar toda su estructura y, y hoy en día, básicamente, creo que es la única manera en que se pueden seguir haciendo proyectos es con presupuestos bien ajustados, equipos bastante pequeños. Eh, porque, bueno, el país perdió los fondos que tenía como para apoyar estos este movimientos, entonces las películas se han simplificado, ¿no? Yo llegué a hacer después de secuestro de películas con presupuestos y, y estructuras mucho más grandes, y ahorita estoy desarrollando proyectos con estructuras este, igual de pequeñas o presupuestos súper este, ajustados, eh, como quizás era en esos, en esos momentos, ¿no? Mm. Eh, ha sido como un acordeón, ¿no? Se estira y se, en, y se encoge. Y la, las opciones ahorita creo que yo pienso que son películas en estructuras pequeñas, historias más sencillas, eh, son las que tienen más posibilidades y por suerte hay gente que, que está trabajando en esos formatos y en esas estructuras, ¿no? Y es algo inclusive que pasa en la región y ahora con esta situación del COVID donde ha, ha afectado mucho la economía, pues, este... Yo estoy trabajando en proyectos aquí en México, inclusive creo que Nelo, tú estás involucrado en un proyecto que estoy trabajando en Ecuador también. Uh -huh, sí. Este, a a
0: Carlos, por casualidad.
4: Que, que son estructuras mucho
1: más pequeñas. Uh -huh. Este. Ese, con... ese parece ser, ese parece ser la solución y el camino a tomar sí 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 regresar regresar, es regresar, una... regresar ese espíritu independiente y como cuando ya es así son producciones pequeñas tienden a no tener tantos compromisos y ni, ni tantos hilos y pueden ser más libres y sí, crear. igual
4: igual igual tienen este su, su complejidad bueno. y sus problemas poder sacarlas adelante por eso no. mismo porque hay un allí ahora hay una gran cantidad tratando de hacer proyectos así no es que bueno hay tres loquitos que quieren hacer una película pequeña y todo el mundo está pensando en hacer películas grandes ya hasta grandes directores están achicando sus estructuras y, y trabajando en formatos mucho más pequeños de, de presupuesto y de, de gente, no de no de historias o, o, o de ambiciones de lo que quieren hacer como, como directores, por supuesto. ¿Y eso Pero sea, por el, es por una... el
0: formato de, de producción que hay, por ejemplo, de los países o cómo se está distribuyendo? ¿Desde dónde, desde dónde sale ese, esa... No, yo creo que ha
4: eh, eh, habido un crecimiento de... De, de la cantidad de gente. Antes mm. hacer cine era algo mucho más pequeño, mucho más elitista, eh, eran poca gente los que podían ir a estudiar en otros lugares. Ahora hay muchas más escuelas de cine en casi todos los países. Se están mm. graduando muchas personas en producción, arte, fotografía, dirección, en, todas, en todos lugares. Entonces, al crecer el, el mercado, por supuesto, hay que empezar a buscar opciones mm. y encontrar nichos, ¿no? Donde puedo yo desarrollarme. Porque antes eran... Pequeños. yo traté de hacer películas en los años 90 este, y era sumamente difícil. Decían o que si tres películas al año y habían diez productores, entonces siempre caía en uno de los claro, productores de no, experiencia y uno no tenía. A partir del año 2000 se empieza a abrir un poco más y entonces yo entro, consigo un hueco, por decirlo así, para poder trabajar, porque ya este, inclusive en el 2000. 8 9 cuando hicimos La Hora Cero, que fue una película también súper taquillera, ya entonces habían cámaras red, ya las cámaras digitales, claro. ya no tenían que firmar en 35, cada vez las cámaras más pequeñas, habían más marcas digitales, entonces como que era más fácil eh, acceder a todo eso, eh, y cada vez habían más gente estudiando, más personas, más chicos y chicas, este, graduándose en cinematografía, y por supuesto se abrió el mercado, este, Ahora, por ejemplo, están las plataformas, entonces se abren aún más las opciones, porque hay series y cada vez se abre, se abre, se abre. Este, aunque parece que se va achicando, la verdad es que se va abriendo el mercado. Este, se sigue haciendo cine, quizás menos cine ahora, están las plataformas, están las series web, este, la televisión también ha abierto este, su campo, ya no solamente producen telenovelas o unitarios como hacían antes, ahora hay más producciones, inclusive películas para televisión. Entonces, bueno... Todo eso ha ido haciendo que, de alguna manera, se vaya este, generando cada vez más necesidad de talento. Este, y en esas opciones, por supuesto, igual sigue siendo una pirámide. Este, uh -huh. La punta, este, hay menos gente, pero me estaba bajando, hay más gente que puede ir desarrollándose uh -huh. en otras áreas. ¿no? Y los uh -huh. proyectos de bajo presupuesto, sin duda alguna, este, una de esas áreas que se abrió... Eh, porque bueno, los, se ha sido más accesible este, todos los elementos, materiales, ya no hay que, necesitas millones y muchas latas de película para filmar, y hay gente que está filmando y he visto películas en festivales hechas con celulares, así que claro. cada vez este, las opciones van... O sea arriba. que
3: sin duda alguna, Rodolfo, para ti también la era digital democratizó el cine, ¿no? Nos, nos dio la posibilidad mucho. Sí, hay
4: muchas más opciones. Hoy, hoy en día yo no me cierro ninguna, o sea, mm. yo estoy haciendo películas con presupuestos más grandes, con presupuestos más chicos, estoy haciendo ahorita un proyecto que está dirigido por, por, por teleconferencia, donde por, se hizo en medio de, de esta pandemia y todo el mundo está en sus casas, uh -huh. este, o sea, cada vez hay más opciones y, y simplemente hay que seguirlas experimentando y viviendo.
3: Interesante. Bueno, por ahí me escribieron en las redes sociales a propósito de lo del secuestro. Tienen que hacer Secuestro Express 2. Bueno, Rodolfo y Caso.
4: Si
3: van a hacer dos, esa hagan la pregunta. La precuela, conmigo, la pregunta. Porque yo voy a estar muerto, voy a salir como fantasma.
1: Esa es, la, esa es la pregunta, todo el mundo me dice la parte 2, yo no sé, yo la respeto tanto que no sé, ¿sabes? Es como... ¿Cómo que, la precuela, ay, no,
3: no, no la parte 2, porque yo saldría como un se, fantasma ahí.
1: Tendría que ser que Jonathan regrese y diga, señores. ¿Cómo me llamaba, ¿cómo me llamaba? Trece, está sentado, está sentado, chamo. Tengo la segunda parte. Hasta que esa llamada no llegue, no, no creo que vaya a ser, porque quizás tenga algo. Yo no, no estoy seguro, no dudo que Jonathan si quisiera darle una vuelta a las cosas con su genialidad, creo que lo puede lograr. Y otra pregunta que me hacen Full, ¿por qué no está en Netflix?
3: Fíjate que estuve en Netflix en México cuando yo me mudé a México hace siete años. La película estaba en Netflix México. Mm. Ahora no está en Netflix México, está en Amazon, perdón, en Prime Video, que es la plataforma de Amazon, de Amazon Prime México. No, no sé en no qué sé otra plataforma está, pero está en Amazon.
1: Amazon, en Amazon Video también de aquí está, pero no está en Netflix.
4: Sí, no, bueno, no, pero eso depende, eso depende básicamente del, de la gente de ventas mundial, donde la pone, donde consigue... No, bueno, es que no tiene que ver nada en eso.
3: películas de Miramar.
1: No, claro, claro, claro. claro. No, pero solamente preguntando. Otra cosa, rojo, ¿qué te pareció Narco?
4: eh, Narcos? Narcos me, me ha gustado. No todas las temporadas, pero me ha gustado. ¿Cuál te gustó más? Eh, las primeras tres temporadas, que son las de Colombia, me gustaron bastante. Quizás porque, y esto va a sonar un poco extraño, pero no lo estoy diciendo simplemente por el hecho de la cercanía. Claro. Eh, de los países y de los personajes que teníamos mucha más información y conocíamos más que de repente los narcos mexicanos eh, que por ejemplo yo no conocía claro. eh, las dos temporadas mexicanas un narco que para mí es completamente es nuevo es descubrir la que claro. Pablo Escobar este, o los Orejuelas eran personajes que teníamos mucha información en, en Venezuela y, o sea, había, claro. había más empatía, por eso digo, eh, eh, cuidado con la palabra, había más empatía porque los conocías, ¿no? Claro, entiendo. Este, entiendo sabías un poco más de su, de su historia. Y sí, más, más cercanía, sí, sí. Y, y estos de... personajes
0: de, de México son más recientes también, entonces quizás no, no se han vuelto... No,
4: tan... no pero fíjate que, que el, las primeras dos temporadas mexicanas tienen negocios con los Orejuelas, eh, claro. con los carteles de Medellín y Cali, o sea, sucedía claro, en paralelo. Claro. Eh, sí. pero nosotros no teníamos esa información.
0: Claro, no, es verdad. Yo tengo tengo un pana por aquí que creció en Tijuana y tiene unas historias así que si un tío lo secuestró a la familia de Arellano, no sé qué vaina, que para nosotros quizá era como la cercanía con Colombia, ¿sabes? Que teníamos claro. esa, esa proximidad.
1: ¿Y, y, el, ¿Y el trabajo de Wagner qué te pareció? Ah, sí, aquí tenemos un debate. Con el acento, con el acento, el pedo del acento. Yo, ¿Lo pudiste sobrepasar? ¿Lo pudiste sobrepasar? ¿Qué dijiste? Eh, eh, es extraño. Y, y, Dijiste, ¡ay, coño, qué cagada! No, bueno, es, no extraño, la bola.
4: es extraño los primeros capítulos, pero el tipo es un actor increíble y, mm -hmm. y ya, tú simplemente te lo sí, crees si tenga ese acento. tú yo, pena? No me molesta Pero bueno, fíjate,
3: eh, eh, yo no soy muy imparcial porque eh, yo sigo a Wagner de, del cine brasileño. Yo he visto, un, bueno, no mucho cine brasileño, el poco que comercialmente uno le llega. Y es una bestia, es una bestia. Sí, sin duda, por sin duda, sin duda. De sin cualquier duda. acento, de cualquier cosa. Y por otro lado, yo había visto el trabajo que hizo Andrés Parra como Pablo Escobar. Uh -huh. Yo viví en Colombia en ese momento. Yo vi muchos documentales, vi mucho material de Pablo. Y rescato lo que hizo Andrés Parra. No lo comparo jamás y nunca con lo que hizo Wagner Moura. En el contexto de narcos, Netflix. cuando yo veo lo de Wagner Moura, lo entiendo perfectamente, porque sé que ese es un producto que No, está hecho para el público hispano no, 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 público, o sea, público no, tenía que ver a, a, a los no, pablos que han hecho todo pero pero
1: pero Pero, 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 Pero pero presupuesto. Ajá un talent el mejor talent coach del planeta Tierra con del acento colombiano contratarlo que no se quede dormido en el set porque el, el, el talent coach de Wagner está en el set de Narcos artistas. bueno te voy a decir algo
0: esa es una joda que tenemos aquí que el, el talent no, coach de Wagner algo. no estaba dormido no no iba, no, iba set, no iba
3: para el set no iba para el set y que no está, va, bien, está, está, va, bien. está por, bien está bien
0: está
1: bien está bien buenísimo por los buenísimo.
3: actores por los actores comprometidos de verdad verdad yo agradezco más el acento de Wagner Moura, que él está aprendiendo a hablar español, y está hablando en español, paisa, sí, no cualquier mío. colombiano, a sí, actores, actores hispanoparlantes que están en Narcos y en muchas series y que quieren hacer de paisa, me, de medallo, Medellín, el eje cafetero o antioqueño específico, mm. y están hablando un acento supuestamente colombiano que no llega... Ni a Cúcuta, llegues a ser O sea, parece que fueran eh, paraguayos que hicieron pasantías en Machu Picchu y tenían una novia que vivía en Bolivia y sí. le puso un vallenato que era una Bien. cumbia argentina y alguien le dijo que la, la cumbia era colombiana. Es la misma. Dicen, ah, entonces ¿Qué así qué se nivel? habla colombiano.
1: Standi, es que yo también pienso, también pienso a nivel de productor, de Standi, o sea, la cultura latina en los Estados Unidos. Y en el mundo es tan variada, o sea, porque al decir latino también es como que una super mega generalización, ¿no? Porque al, entonces como que a, a la hora de, de vender o producir o empaquetar, tienes una cantidad de acentos, tienes gente como que en los Estados Unidos una cosa son los de Texas, otra cosa son los de California, otra cosa son los de Nueva York, es tan complicado ponerlo todo y, y en la cuestión de los acentos también, entonces como que lo ves en los casos también como en el, en, en el uh, Wasp Network, eh, también una lluvia de acentos de todas partes. Yo no trata simplemente de hacerse la vista gorda y como que simplemente concentrarse en las actuaciones pero es algo que hay que tomar en cuenta a nivel de coño eh, yo a mí me da más acting, acting coach el acting coach debería estar ahí plata
3: debería estar todo, plomo, el acting me coach me debería estar sí, sí, ahí yo, yo, yo estaba metido en la historia pero cuando él decía plata o plomo me daba mucha risa porque me acordaba un amigo que no lo voy a vender un amigo actor que su papá es portugués y decía, coño, así me regaña mi papá Claro, Claro, se... no. ah,
0: imagínate. Me decía 13 que, coño, si hubiesen hecho casting de, de Wagner Moura de un panadero, por ejemplo, no joda la pega, marico. ¿sí? No, no, lo que pasa Ay. es que,
3: hablando en serio, o sea, Wagner Moura está por encima de ese sí. talento. De, sí, 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 sí. De, de, de No, sin ese duda, de acento.
4: Sí. A mí no me molesta sí, para sí, nada y, sí. y, era, y es una serie americana. Claro, hecha sí, para no los hecha americanos para, eso no importaba tuvo un éxito rotundo por supuesto en la región sí, pero es sí. una serie gringa para. Sí, sí,
1: sí. Claro, que, gracias eh, a Dios gracias, no a eso. Dieron eso. gracias a Dios Juan Pablo está al lado de él y le balancea a todo el antioqueño que necesita sí, se lo da a Juan Pablo con un súper talento. pero lo que te que digo,
3: hay actores en esa serie que son hispanoparlantes claro, que no hacen el menor esfuerzo por hablar colombiano No te deja tu paisa, ni siquiera colombiano y tú lo escuchas uh -huh. hablando y tú dices: Este argentino, este mexicano, sí. este chileno, o sea, de donde sea.
0: Y hablando uh -huh. de acento, John Paul, porque tú estás en México ahorita, eh, te cost... o sea, la transición como al mercado eh, latino de esa área ha sido difícil por ser venezolano. No, como... lo,
3: yo lo que digo es que, bueno, por ser venezolano, obviamente es difícil porque ya demográficamente no tenemos un mercado potente atrás. O sea, uh -huh. no tenemos un mercado de clientes que Respalde que diga necesito un actor venezolano porque quiero entrar a ese mercado o sí. quiero comprarlo y ponerlo en mi cable operadora. O una, o una plataforma diga necesito actores venezolanos para tener clientes y mayor número de suscriptores. Ahí no, porque un país sí. que no tiene ni luz, ni agua, ni comida, ni medicina y la gente se muere de mengua. Ningún cliente está pensando en que para esas sí. personas ahí es prioridad pagar vender
0: ese mercado, claro.
3: pagar una plataforma de plano por ahí tenemos un hándicap en contra. Pero más allá de eso, este, no hay historias de venezolanos. Y las historias de venezolanos que hay, que están todas ligadas al narcorrégimen y a la dictadura, mm. utilizan actores que tienen un cartel, básicamente actores mexicanos y colombianos, que tienen un cartel gracias a toda esta serie, y se mm. lo dan a ellos y no se lo dan a un actor. Entonces a mí me toca ser del mexicano que se fue a estudiar, a otro país desde chiquito, el colombiano, que se fue de Colombia y regresó. Entonces, yo siempre llego, tengo un acento, ¿verdad? Colombiano, mexicano, de acuerdo al, al que sea mi historia, pero no lo imito, lo hago. Y cuando digo que lo hago, lo hago hasta corporalmente, hasta uh -huh. gestualmente, porque el acento no es... So, so, la manera de comunicarte no es solo el habla, no son las palabras, uh -huh. sino también es el cuerpo. Entonces... Lo hago así y trato de hacer de una forma muy sutil, porque si no, parece que estuvieras imitando un capítulo de Chavo o de Chespirito. Claro. Y los mexicanos te van a decir, nosotros no hablamos así. Como uh -huh. Alguien cuando te quiere imitar como venezolano, tengo amigos puertorriqueños, brasileros, argentinos, de muchísimos países que me han dicho, brother, hay un personaje venezolano en Netflix, van a audicionar, te estoy llamando para que le hagas la audición tú, me quieren ver a mí en Los Ángeles. Y yo le digo, mi agente se movió y no me quieren ver a mí, te quieren ver a ti. Yo te monto el acento venezolano con todo gusto para que lo hagas tú. Y lo primero que ellos te llegan es, ¡Concho, le echamos! ¡Vale! yo le digo, no, no todos los venezolanos hablan así. Y el personaje que te está mandando no habla así. Entonces, aspira a las S, silencia a las J, vuélate las D, claro. no las N, alarga las vocales y habla así como yo estoy hablando ahorita contigo. Y tal vez... Te ganas el venezolano. Y se lo gana un, un actor que no hace ni el menor esfuerzo en hablar venezolano. Y nadie le molesta eso porque nadie tiene un referente de cómo habla el venezolano. Porque no somos ni 30 millones en el mundo. Apenas ahorita, por esta desgraciada dictadura y esta terrible diáspora, es que la gente empieza a entender cómo hablamos los venezolanos. Porque en los años 80 sí tenían una referencia de cómo hablamos los venezolanos. Por las telenovelas
1: pero después desapareció. No, no, no. una Rodolfo, eh, una cosa, una, estamos ah. visualizando visualizando y mentalizando una serie de la Fania <risa> llevada a cabo en los 70, en un fragmento de la vida de la Fania. Eh, hay una persona aquí que puede hacer una audición de Willy Colón perfectamente. Eh, queremos hacer una serie de la Fania. ¿Cómo la ves? Verga, se tardó mucho. <risa>
4: No, no, no es que estoy pensando. Es que mira, no, lo que pasa ah. lo que pasa es que. Lo es, que hay es un que...
3: proyecto de eso, ¿eh? Hay un lo proyecto de que...
2: eso.
4: Claro, esa cuestión. lo que, es, es lo que tienes que pensar es en el mercado, en el mercado mm. potencial, ¿no? Mm. Este, y tú dices, sí, la Fania, este, ok, a mí me llama la atención, pero también es por mi edad y porque yo viví los 70. Este, okay. eh, habría que ver para ser este, eh, sincero, así como un análisis rápido, es cuál es el mercado real. Este, porque, por ejemplo, una Madonna, serie para Netflix. Madonna es mucho más nueva. Y yo hace poco en Twitter vi a una chica como de 20 años que acaba de descubrir Madonna por un videoclip donde sale eh, Nicki Minaj, no sé... Dos o tres personas más, Taylor Swift, ¿verdad? y ya descubrió. Entonces dice: Ay, mira, yo no sabía que este tipo existía y tal. Y Madonna, que es del 80 para acá, imagínate la Fania, que es de los 70. Este, entonces, es prim es, primero es cuál es el mercado real de esto, mm. cuál es la edad, en qué plataforma este, puede tener un mercado que es para ese target o para esa edad más grande. Eh, y por ahí empezar como a analizarlo, sí, me parece mm. interesante, a mí me gusta. Tenemos eh, a, Voodoo eh, como, como a Voodoo
1: como Oscar de León, Ay, a como Oscar de León, hay que tiene que ponerse, que ponerse dieta, tiene que poner esa dieta, dieta. pero ¿Tenemos, yo, esa tenemos, dieta. A Willy, tenemos a Willy Colón, eh, por, por, por aquí hay un Héctor Lavoe que puede funcionar también, veo un Héctor Lavoe <risas> en vía, veo un Héctor Lavoe. tres se vistió para el casting, viste? Yo, me, yo, estoy, sí, yo, veo, te fácil. yo te la estoy poniendo fácil para que tú simplemente yo estoy. De ¿Budu,
4: ¿Budu tiene, tiene que rebajar y 13 tiene que quitarse unos centímetros.
3: La Willy te puedo decir que por, ya has por, de Will, los Will, de yo yo te puedo mandar una bajito. foto que
4: si te puedo ¿Bajito? mandar una foto, yo miro 71. y te puedo mandar una foto con Willy, Willy me llegan por aquí. Sí, sí, bajito. Este, pero pero, eh, ¿Hay
2: pero
3: hay dos ¿Hay uno dos de esos. Uno para televisión abierta el cual yo audicioné hace ya casi dos años, separó ese proyecto, este, y otro que escuché, que estaban hablando ya sí, digamos que la historia de la Fania, y lo otro era como basado en la cultura latina del Bronx, Brooklyn que, que mm. generó todo este movimiento de la salsa no, latina. Yo estoy
1: hablando, ¿no? Sí. no, yo estoy hablando del peo, del peo así, cámara en mano, del peo de la rumba, de claro, la rumba setentosa, y las drogas, y la vaina, y la salsa, y el peo una vaina cero, otro, de la televisión.
3: Y el otro era para, para Plataforma, y escuché algo de eso, que ese sí era como la historia, no de los personajes de las canciones de La Fania, sino de los personajes de La Fania, los músicos, mm. Johnny Pacheco Oye, Lavos, sí, sería La Voz mm. Dito todo, todo. No, yo no, el yo el, no digo el, nada al
4: respecto pero a mí me o sea digo como persona que le gusta la salsa y imagen de esa época sí me parece súper interesante
1: pero bueno años. es eso
4: es eso tendría que, no me quiero tendría imaginar que de, lo, evaluarse el hecho. mercado
1: no, sí, los va derechos va eso es
0: una locura. Ah. Esos derechos?
1: Por ejemplo, por ejemplo eso, ese, es un, ese es un factor. Los derechos es un factor que yo veo que es un pedo. Este... No, tú
4: para hacer algo así tienes que tener eh, a la Fania y todo lo que son los derechos heridos de las disqueras que hayan cerrado desaparecido y las nuevas disqueras como Universal, Sony, Warner, en fin, que hayan adquirido los, esos catálogos. Tienes que tener a todos esos aliados, si no, no la puedes ah, hacer. Okay. Sí, sí.
1: Tendría que ser una historia que se lleve a cabo en la época de la FANI, pero no necesariamente sea de la FANI como ciertos personajes, quizás aquí que tengan una interrelación con quizás con la salsa, pero no necesariamente con los personajes, porque entonces ya sería como otra vaina.
4: Sí, pero igual teniendo esos aliados, el proyecto seguramente rueda. Que eso bueno. es lo otro.
0: ¿Y cómo, cómo ven el cine latino ahorita en general en, el, en la, la esfera de la producción en latinoamérica? ¿Qué piensan ustedes? para nuestros escuchas.
1: Ah, vieron ah. El Ángel, por cierto, disculpa. ¿vieron el Ángel? Ah, sí,
0: porque estamos hablando del de Ángel también. Argentino. La Argentina,
1: sí claro. sí, claro. Mi película favorita el año pasado, mi director ahorita así como favorito en el sentido de que, que bolas ese director como se lanzó esa película y, el, y, el, y la historia del Clan también, que es la serie de Netflix que ah. dirige él también. Uh -huh. Ah, yo pensé, cuando dijiste El Clan pensé que estabas hablando de la película no, El no, clan. no, no, hay una serie. Hay una serie, se Mi Historia clan, de un Clan. Sí, claro, sí, que sí, la sí, dirige
3: que es, la, que es la misma historia del clan con el que Pablo Trapero hace la película.
4: Pablo Trapero, exacto. Sí, sí. sí. Mira, este siento que es un, es un momento complejo. Yo creo que el año que viene se podría empezar a definir mejor lo que va a suceder en la región ah. con relación al cine, porque hay que ver el impacto económico, cómo afecta. Ahorita va a haber algo que es, es inevitable cuando los cines vuelvan a, a abrir este en cartelera va a entrar todo el cine comer más comercial que se pueda porque van a tratar de recuperar uh -huh. lo más pronto uh -huh. posible en taquilla lo cual va a ser un embudo y no va a ayudar mucho a las producciones latinas que no estén dentro de ese perfil muy comercial ya lo este, vi todo. o sea los, los busters y todo eso quizás van a pasar unos meses para volver a empezar a encontrar espacios para un cine quizás más autoral, más latino o más de género si no tan comercial este, eso es lo que siento que puede pasar ahorita eso, los circuitos van a reabrir y van a reabrir con puros cañones. además de que hay un montón de películas Muy que bien. quedaron Acumulado. paradas sin estrenos allí entonces irán a sacar todos esos blog posters, películas grandes mucho más comerciales este, por lo tanto creo que viene un año donde buena parte del cine latino, no tan comercial va a tener que moverse hacia otras ventanas de explotación este, y espero que en un plazo corto de un año ya se empiecen a abrir los, los espacios uh -huh. porque inevitablemente es una industria muy grande que tiene que también sobrevivir y va a tratar de sobrevivir a punta de taquillazo ¿no? claro. de películas mucho más comerciales es lo que siento que puede pasar
1: igual se va, se, se va a, a apacar el cine más independiente y más pequeño
4: entonces, sí, va a haber, van a haber varios meses donde vamos a ver puras películas comerciales más grandes, es lo que creo que puede pasar. Y lo otro es que debido a esta crisis económica que están viviendo todos los países de la región, este, los fondos con que de alguna manera se trabaja los fondos blandos con los que se trabaja el cine latino, se van a ver afectados, disminuidos, quizás si daban siete películas van a dar cuatro, porque van a tener que hacer todos los gobiernos ajustes en su economía. Este, entonces ahí se va a achicar un poquito también la producción. Estimo que lado, es, eh, pues. No, estimo que esto es como una transición de un año mm. hasta que los países empiecen eh, a recuperarse y se vuelva otra vez como a la normalidad este, dentro de la región. Pero bueno, es simplemente yo desde mi casa aquí encerrado hace tres, cuatro meses aburrido No, pero es validio, lo que va validio. a suceder. Es lo que creo que puede pasar, pero también creo que es algo de transitorio y que inmediatamente empieza después a, a engranar de nuevo. No sé qué piensa Jean-Paul.
3: Mira, yo creo que tomando lo, lo que dice Rodolfo, este, bueno, obviamente... Más allá de, de las medidas de, de seguridad sanitaria, sanitización, todas esas cosas para poder volver...
4: encarecen un... los presupuestos también.
3: Y rodar uh -huh. y, y encarecen los presupuestos porque hace todo más demorado, más complicado poder cumplir con esos protocolos. Más allá de eso, la industria se va a ver afectada de una manera bestial desde el punto de vista económico, como todos los sectores económicos.
4: Todos, eh, porque es el, el planeta.
3: Lo que dice Rodolfo, yo le sumaría la cantidad de, de salas y pantallas que se van a perder, porque va a haber muchas salas, muchos circuitos de cines que sí. van a cerrar, que van a quebrar, eh, salas independientes y cosas así. Retomar que la audiencia crea que es seguro encerrarse en un lugar, así sea con el 30% del aforo, es un tema complicado. Pero más allá de eso aquí es donde viene el, el, el punto de vista, y no lo digo optimista, optimista lo pendejo, de, pensemos en positivo, sino yo soy bastante pragmático, ustedes me conocen, y soy bastante realista. Durante estos cinco meses, el nivel de productividad de los artistas, de los creadores, en papel, se ha gestado de manera brutal, de manera exponencial. La demanda de contenido en plataformas online también ha crecido de una forma exponencial. Entonces, sí, por bien, un bien. lado, nos vamos a quedar sin pantalla física, pero por otro lado, va a haber ventanas de exhibición. Y cuando regresemos al campo a trabajar, van a haber muchísimas historias que contar. ¿Qué es lo malo? Uh -huh. Por ejemplo, la ley de los estímulos fiscales, ¿no? No solo estos fondos de los que hablaba Rodolfo para financiar películas, sino a, la, a través de la ley de estímulo fiscal, diferentes programas en diferentes países le dan a una empresa la posibilidad del de, dinero que le pagan al fisco, el fisco se lo otorgue a un, uh -huh. a un fondo de cine y con eso se financia una película. Para hacerles el cuento corto, esta empresa cayó sus ventas, su declaración de impuestos va a ser menor, el país necesita captar más, más, más dinero en impuestos, no puede destinar esto, estos fondos para cine.
4: Así no, no es. solamente eso, es un, es, un, es un asunto de flujo de efectivo.
3: Entonces, es simplemente como dice eh, Rodolfo, pero eso es una ecuación de un par de años, ah, tenemos que aguantar la pela, nadie dijo que va a ser fácil, estamos uh -huh. en una economía de guerra, y después va a venir la economía de la posguerra, igual vamos a salir adelante, porque se ha hecho cine después de la Segunda Guerra Mundial, y, y hemos seguido haciendo cine... Igual no, que seguro gente, sal, tal puede tal que salga tal.
0: un movimiento después de todo esto específico adaptado a como sea la industria pues por decir, no sé una no,
4: Van a haber cambios, van a haber cambios importantes, eso hay que asumirlo en las maneras de trabajar, en, inclusive en las plataformas, a veces hay películas eh, latinoamericanas que se matan por estar en cine, lo cual sin duda alguna da prestigio pero la realidad es que la mayor cantidad de dinero que entra, entra por este, por ventas en otras ventanas de exhibición más que en, en Teatrical. Entonces eh, quizás es el momento de pensar en que hay películas que se pueden hacer directamente para ir a, a segundas y terceras ventanas saltándote al Teatrical. Eh, bueno. muchas les ha ido bastante bien. Este... Creo que hay que quitarse esa cosa de que yo tengo que estrenar en cines comerciales. Yo estoy haciendo ahorita proyectos que espero estrenar en cines comerciales, pero también estoy haciendo otros proyectos que vamos directamente a salir a vender a teatrical, a, a otras plataformas, otras ventanas. Entonces, este, es entender que el mercado es más que eso, más que mm -hmm. solamente el teatrical, y que hay proyectos que sí van a poder estar ahí y proyectos que no, y eso va a obligar a encontrar fórmulas que siempre va a terminar haciendo es abrir caminos nuevos y, y nuevas experiencias, así que...
0: Es como lo que decías al principio de, de cuando hiciste Secuestro Express, que no que quizás solo no sabían 10 productores y habían tres películas que se hacían y entonces las oportunidades eran escasas, pero con este cambio de la era, un poco hacia los 2000, eh, como que abrieron más oportunidades en áreas que quizás no existían antes, entonces ahí fue donde... Tuviste la oportunidad de mostrar que eras un productor, que querías hacer esto, etc. Eso seguramente va a pasar en áreas que quizás no conocemos ahorita, ¿no? O sea, empezado a abrir oportunidades bonitos,
4: sí, qué sé yo. Por supuesto, por supuesto. Y cada vez se, se generan
1: fórmulas más económicas mm.
4: de trabajo, así que... Pero eh, es muy cómico también...
1: verlo. Verlo eh, históricamente, eh, como que la caída de las salas de teatro, cuando venía el auge del streaming, venía para, hacia arriba muy fuerte también. Ya las salas estaban vaciando bastante también. Las salas sí. no estaban como antes. Entonces, como que... Claro, viene yo, creo, de streaming. Sí.
3: yo creo, Trece, que, que, que eso, o sea, eso es inevitable que pase y, y, y siempre va a haber como un ajuste a los nuevos tiempos de la audiencia, ¿no? La gente cree que el, que el teatro va a morir ahora. Y yo digo, el teatro tiene 25.000 años, chicos. Mm. O sea, el teatro está antes de nuestro calendario. O sea, desde, desde el, el inicio de la humanidad hasta el teatro. Ahora el teatro, como lo conocemos, de pagar un boleto, sentarte en una butaca. Ha sobrevivido a todas las pandemias, a todas las guerras. Está ahí.
4: Sí. Y ahorita, y ahorita estás viendo este, este, obras teatrales, todo loco y todo por streaming. O sea, siempre gente... van a haber maneras de irlo.
3: Cuando la gente creía que el cine se iba a acabar porque llegó la televisión, se siguió haciendo cine. Cuando la gente uh -huh. creía que la televisión se iba a acabar porque llegó el Internet, ahora hacemos televisión para Internet, de uh -huh. otra manera. Uh -huh. Entonces, nos vamos a tener que ajustar. Esto Esto que dice que, uh, es, uh, es sí. maravilloso. O sea, justo cuando la gente estaba como que dejando de asistir al cine, viene esto, viene que replantear muchas cosas. Bueno... Yo soy un romántico, yo voy al cine, yo no veo películas, yo soy un muy mal espectador de series. Tengo que ver series por oficio, por trabajo, para ver qué es lo que está, se está haciendo, cuál es el lenguaje que se está manejando. Pero yo veo todas las películas en el cine, solo las estudio en mi casa en la computadora. Pero a mí no me invita nunca una plataforma a ver una película ni mm. siquiera los clásicos, cuando están los clásicos en el cine, yo pago y voy porque para mí es una experiencia estar en el cine mm. va a haber la gente que va a conservar ese sabor de la experiencia mm. y va a haber
1: gente de repente, somos, de repente somos cuatro, cuatro viejos hablando y las nuevas generaciones no hablan de cine, hablan de Youtube o de TikTok y bueno, ya y
3: el revival del, del vinil del acetato de los viniles. El año pasado, la industria de la música, por primera vez, el vinil que alcanza un pico de venta insólito, cuando el vinil hace 20 años estaba muerto. ¿Por qué? Porque hay un revival, porque hay un nuevo público, más allá del culto, más allá del sonido que reproduce. Hay, que todo el mundo escucha música por, por plataforma. Que los, que los músicos quieren hacer, eso lo saben ustedes, que quieren hacer un hit con 7000 clics. Es verdad. Pero va a haber la gente que va a hacer sus vinil, va a haber la gente que lo va a comprar. Entonces yo creo que aquí hay que rescatar lo que dice Rodolfo. Uh -huh. Chicos, hay que saber para quién se está trabajando. Si uh -huh. tú quieres hacer una película con cuatro pesos y pretender que va a ser Titanic y que vas a tener 3.800 salas en Estados Unidos, no, estás equivocado. Si tú quieres uh -huh. hacer una película con cuatro pesos, una historia poderosa, y tienes la plataforma X, para no hablar de alguna, que te va a proyectar y de repente vas a estar en 30 países, en 15, en 12, o en un país con 20 millones de habitantes, a lo mejor ese es tu nicho. Uh
4: -huh.
3: A lo mejor, no lo sé.
4: Sí, cada, cada uh -huh. película encuentra
1: su camino. Reconocer el mercado. Reconocer el mercado totalmente. Qué bien, qué bien. Antes, antes de, de ir cerrando, ¿una película de cine venezolano que puedas recomendar por alguna razón específica una película? Cada uno, por favor. Uy.
2: Eh, viejas. Eh, o... sí, bueno, yo, yo, película yo... cualquiera.
1: Bueno, sí, no, si sí, de cine venezolano que podamos recomendar así, que, que, que puede ser vieja o cualquiera. Pero no, bueno, no voy a, no, eh, no, no por, 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 por
4: ética no voy a nombrar ninguna que haya hecho yo. <risas> ok. Este, no, pero... pero puedes,
1: pero, pero podrías, podrías también, por alguna experiencia. No, no, no no no, okay. Okay. no, no. no, no, no.
4: Okay. Okay. siempre okay. es como. Okay. Okay. Te okay. Okay. Un, okay. un Te respeto, te respeto. Este, por eso. Pero a mí, yo recomendaría, yo siempre recomiendo Jerico. Parece una joya. Jerico, ¿por qué, al, al,
1: alguna ¿alguna observación específica, Jerico? Nah, fue la
0: película oh.
4: que me hizo entender que quería hacer esto.
1: Ah, oh, wow. Sí. wow. Wow, wow, ok. Y ¿Dónde se video? puede conseguir? ¿Sabes si se puede conseguir?
4: Debe estar en las redes. ¿En, en YouTube? En, en, sí, en las plataformas debe estar por allí. Porque okay. ya es una película de Jerico. los 80, ¿no? ¿De los 80? Sí. Sí, Muy
3: premiado. de los 80, a principios de los 90. Perico.
4: Sí.
1: ¿Tú, Jean-Paul?
3: Bueno, yo tengo por lo menos 10 del cine venezolano que, que pudiera recomendar. Y puedo recomendar muchas que ha hecho Rodolfo que no va a recomendar. Mm. Desde Familia, desde allá... O sea, lo que
0: hace yo, Mira, pero...
3: Eh, eh, por ejemplo, eh, Postales de Leningrado, hay muchísimas películas que a mí me gustan, pero hoy específicamente puedo decir que en el portal del Trasnocho Cultural, el Centro Cultural Trasnocho Cultural en, en Caracas, en Venezuela, pueden buscarlo su página web, tienen un catálogo de cine venezolano disponible, mm. tienen un homenaje de cortesía, un homenaje... Al señor Daniel Alvarado, que ha hecho extraordinarias películas venezolanas, desde Macu hasta Desmond, hasta. No me acuerdo cómo se llama la que es una versión de Macbeth, que hace él, que también es maravilloso. Pero una película venezolana que revisité hace poco y que la vi: 100 años de perdón.
1: Oh, con Flavio, Flavio, Flavio Caballero, ¿no? Flavio Caballero, claro. Flavio
3: Caballero claro,
1: Flavio, Alejandro planeta, Muy bien producida, muy bien producida. Mariano se, se Álvarez. Distinta. Se ve una producción nueva, una producción distinta, una producción. Sí, Lo que hace.
4: Película que en su momento.
3: Mariano Álvarez en esa película es una super de actuación es la magistralidad de la actuación, una cátedra de actuación. pero el, el combo el ensamble que tiene Haroldo Betancourt Fa, Flavio, Daniel Lugo este, Orlando Urdaneta y Mariano Álvarez yo nada más me acuerdo, yo me estoy riendo se ve que los tipos usaron una bola haciendo esa película yo es creo un, que, es,
1: el esperanza que fue un y después fue un, antes y un después marcó ¿Cómo? a nivel de producción. Esa película marcó a nivel de producción una, una producción diferente. Se veía Se diferente.
3: Y está ahí en el trasnocho cultural, 100 años de perdón. Entonces, yo, yo recomendaría que vean eso, sobre todo en estos aires puta, tan pesados, esta atmósfera tan pesada de cuarentena, se van a reír, van a ver que los pillos y los ladrones banqueros siempre han existido. Y van a ver como que el ladrón que roba el ladrón tiene 100 años de perdón mm. y la van a pasar. la película es muy buena.
0: Yo no la he visto, pero la vamos a poner ahí en los links porque nos han pedido que sí, claro. siempre hablamos sí, sí. de películas y no sé ¿Y qué cosas y la gente Mira,
3: pon los links. Vaina".
0: Ojalá eh...
3: que se pudieran ver los, los cangrejos. Que, que, que ah, la... 13 nos habló de los cangrejos. Cangrejos.
1: Cangrejos, cangrejos, cangrejos los de cuente,
3: sería maravilloso, pero yo no sé si eso está.
1: No, no. Si, si ponen cine venezolano en YouTube, hay una cantidad de películas increíbles. Eh, yo podría, nom yo nombro muchas, soy fanático por muchas razones, soy fanático de las vintage setentosas porque me parece que es una ventana a una Venezuela que solamente vive niño y eh, por lo menos hay una que se llama ¿Cuál es la Tracaleros. tuya, Trece? Los Tracaleros, que es el usperazo, Perucho eh, oh. y, y, y Orlando Urdaneta, que es como una especie de road trip No oh, Toco Gómez Perdón, perdón, Tocó Gómez, perdona, perdón, Gómez? Gómez. yo lo confundía, yo lo confundía a Chamito, sí, sí. no sé por qué, y um, una, inoc una inocencia de cine, es una ventana a, otra, a una Venezuela que recuerdo de niño, y eh, eh, quizás es una, pero bueno, es una película como muy interesante, se llama Los Tracaleros, son como tres con artists, no sé cómo se llama, tres tracaleros, ¿no? Que, como sí, Paqueteros que viajan por Venezuela, no sé, tienen una, unas aventuras, pero muy sí. humilde, muy sencilla, muy, muy bonita y muy, muy, muy vintage. este, sí. un, un espíritu de antes que, que, que hay unas tomas por la carretera de, de la costa. así
3: que... Otra película, sí, hablando de carreteras que era divertidísima, eh, Domingo de Resurrección.
4: También, ah, también. Juan Manuel de La Guardia.
2: No,
3: hay ah, pocas
4: este películas el... que están hablando ahí que no hay. ¿Con,
1: ¿Con Oscar de León?
4: No, Juan no. Manuel de La Guardia.
1: Pero hubo una, una con, con él y Oscar de León, que Oscar de León era como una especie. No se recuerdan de esa que Oscar de León, mm. sí, una película con Oscar de León y Fulchola. Recuérdense, sí. Oscar Recuerdo, de León. Y Fulchola. Esta,
3: esta de Domingo Resurrección eran como las vacaciones de Chevy Chase, antes que Chevy sí, Chase. claro.
1: Chevy, el, Chevy, el Chevy Chevy, es de salada.
3: Pero bueno, no existían las
1: vacaciones, sí, Creo no, que no. Otra, otra pionera eh, también, eh, Soy un delincuente, no podríamos olvidar, Soy un delincuente, El pez que claro. fuma, creo que es una de las sí, más... Soy un delincuente clasas. con
4: Salamerra, que era el actor que hizo sí. Soy un delincuente. Hace este año filmé una película donde él participa y no había actuado desde Soy un delincuente.
1: Wow. Wow. Okay.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo, yo ¿Qué voy a anotar la de eh, La Familia, no que. Porque... Aquí tengamos al productor presente, pero sí hace poco Ajá. la vi... O sea, no sé, me, me la conseguí así por internet. Yo había visto que habían anunciado algo, pero creo que la estética me, me gustó muchísimo. Porque se parece como a la estética que yo manejo de como súper sí, es, y es, callejera.
4: Eh, el director de fotografía es Luis Armando Arteaga. Okay, que es Un claro. solano que vive en Francia desde niño. wow Él hizo también Iscanul, hizo Las Herederas, este...
0: Okay. No o sea, sabe. tiene
4: un grupo de películas, la paraguaya, las herederas, Iscanul, que es guatemalteca. Okay. O sea, tiene una cinematografía en la región bien interesante.
0: Sí, no, se también... nota la, la textura de esa película que no, sale, pues, de, de la tendencia que tenía Venezuela, por decir ah, algo. O sea, exacto. se nota que la fotografía no es de, de, de la región como tal de un cinematógrafo que vive siempre ahí, pues. Porque hay unas capturas bien interesantes por ahí. Bueno, y la historia también. Bueno, etcétera. Una película bien fina. Sí, Mira, sí, Las películas
3: sí, recientes sí. que yo he visto venezolanas extraordinarias, aparte de La Familia, está El Amparo, Jamínez
1: sí, El, Amparo, el,
3: Lidice, el Lidice, Ah, el Lidice,
1: el Lidice. y la del boxeador, la del boxeador. Eh, Linka Valero ah,
3: no la he podido ver. Yo vi
1: el Inca aquí en Los Ángeles y pff, me gustó mucho. El, el, este, el trabajo que hizo Eterni, eh, eh, wow, pana.
3: La prohibieron, es, es un tema, no, no sí, sí, se pudo sí, distribuir. Sí.
1: O sea, tiene un juicio, nunca la sí, puede ver. Sí. Nunca la puede ver. Sí, yo la vi, yo la vi. Yo la pude ver y, y Alex Denis hizo un trabajo maravilloso, mi, sí. mi pana. Saludos Increíble. para él. Sí, sí, él se votó, se votó, sí. sin duda. ¿Y ¿Qué otro por ahí iba a comentar? Eh, comentar otra cosa. Oye, lo vas ah, a hacer un ah, a... ah, bueno, que, que ah. estamos también de aniversario con Hora Cero, pero disculpe que te interrumpa. Ah, no, ahí, no, no, Hora no, Hora no. Hora Cero, Por 10 años también, ¿no? 10 años Hora Cero, eh, algo así.
4: No, la Hora Cero se estrenó el. ¿2010? El, no, el 8 de octubre del 2010, sí. Pero octubre.
0: Okay, ok, ok. Ah, viene, viene, viene. Esa bien, es otra bien, película también. que marcó, ¿no? Sí, también fue... ¡Exitazo fue Laura
4: Cero! ¡Exitazo, sí!
0: No, le, no le iba a hacer un shout de... a un pana que se llama Flavio Pedota, que terminó una película que ah, se llama infección, claro. que la grabaron no, como la con 150 mil dólares nada más, y... La
1: ¡Wow! Actuó Rubén
0: también. Sí, sí. Yo Qué
1: fino,
4: qué fino. Sí, ahí sí, sí, Conozco bien. a Flavio y vi lo que trabajó
0: por esa peli. Sí, no, wow, la sudó muchísimo. Por eso quería hacerle un saludo ahí a
1: Flavio. Dime no, ese espíritu que, que continúa, ese espíritu independiente que continúa, vi, que continúa. La vi
3: hace poco en la plataforma de la Academia de, de Cine Venezolano para la votación y, y me sorprendió ¿Sí? gratamente lo, lo que él hace y se ve el esfuerzo. Uh -huh. Porque hacer una película de ese género y todo lo que representa a, a nivel de valores de producción, que lo diga Rodolfo, sí.
2: y en un
3: con, con todo en contra que te arma una gincana cada día de rodaje, es complicado.
1: Sí, eh, no, no, quedó muy bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, bueno señores, buena sesión, ya no les quitamos más tiempo, yo creo que ya hemos hablado bastante. Eh, gracias sí, sí. por participar en el salvoconducto. Esto es una cosa histórica, de verdad que lo logramos hacer aquí, este es en ahora aquí personal. Gracias, Rodolfo. Gracias, Jean Paul. De verdad, Pana. Buenísimo, José. Buena conversación. Usted, ¿no? Buena.
0: no, gracias. Gracias por ir marcando pasos ahí para nuestra generación también, ¿sabes? Si usted, por lo me menos ten, tenemos puertas. metas así que cumplir, gente que podemos estudiar, cosas importantes que nos marcan en esta industria.
3: Bueno, gracias por la invitación, Elo, 13. Gusto verte, Rodolfo. Yo creo que ya estoy viejo y siempre me pongo sentimental cuando veo los <risa> tiempos pero ojalá, ojalá que, que Dios me oiga y el universo me oiga y me dé la, la oportunidad y la dicha de reencontrarme, que el arte el cine, de contar historias nos junte y, y poderme reencontrar con, con Rodolfo, yo sé que va a pasar más temprano que tarde en algún set, pero ojalá que Dios me dé la dicha de, de reencontrarme con, con 13 en, en, en un escenario y podamos mm -hmm. contar una historia, hermano, como como nos las debemos y, y con el mismo el mismo amor y la misma pasión con la que contamos la primera historia que, que que dio para para que 15 años después nos estemos juntando
1: gracias te quiero que joder hermano te quiero que joder a ti también Rodolfo gracias porque me, me, me enseñaste siempre recuerdo durante la grabación que nunca te vi perdiendo la compostura es como ahorita en esta entrevista con una paz sí. interna y una cosa sabes y es duro ver eso en un productor y yo creo que Siempre me transmitiste muchísima paz, muchísima confianza, que es muy importante para mí. Muchísima confianza, muchísimo respeto en el set. Y por eso yo también te agradezco 20 años después, 15 años después, eh, el trabajo y que formaste parte de un proyecto que me cambió la vida. Y yo veía, cuando yo lo sumaba y levantaba la cara de las escenas, veía siempre tu, tu cara de, de satisfacción, como contento, y eso me da mucha seguridad. Eh, Reflejabas eso en todo el equipo. Y en eso yo te doy las gracias también. Ah, no, por favor. Gracias a ustedes. Y bueno, este... y, a Jean Paul, y Jean Paul, lo que me enseñó durante la, la grabación y todo, fue una experiencia que aprendimos juntos y, y, y bueno, eh, es una, una cosa que no puedo poner en palabras, pues, eh, pero es una cosa que va, des, trasciende y trasciende el tiempo y de verdad que quedo muy agradecido y esperando que alguna vez se repita. Seguramente se repetirá.
4: <risa> Amén. Avisan. Uh -huh. A ver, vaya, mi bueno, gente. buena gracias. Buena vibra. Gracias, Nelo. Gracias. Un Seguro sí, nos vemos por ahí. pronto. Sí, se Muchas, muchas gracias. mucho. Gracias, gracias Mi gente, los que Abrazos.
2: Abrazos.